0: Počúvate reláciu, Takže príjemné dobré ráno, piatočné ráno, 16.4. Vítam všetkých a zdravím všetkých poslucháčov, poslucháčky, rádia Slobodný vysielač, Pravidelné relácie, inforovnováha, číslo 69. Podľa Banera viete, že sa dnes budeme zaoberať opäť problematikou rádiofrekvenčného žiarenia alebo elektromagnetického žiarenia. Dnes 12. diel budeme sa venovať finančnej v prvej časti a potom v druhej časti dátovej bezpečnosti 5G sieti. A tak ako vždy si zopakujeme, že tento cyklus, ktorý robíme už pravidelne, teda 12. diel, tak sa venuje elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych rádiových vln. Teda to sú frekvencie od 0 Hz do 10 kHz, tzv. nízke, a od 10 kHz do 300 gHz, to sú tzv. rádiové. Aby ste si to vedeli predstaviť, tak sú to vlnové dĺžky, ktoré sú vo veľkosti od niekoľkých kilometrov do 1 mm. Uh, tak, ako som povedal, dnes sa budeme venovať finančnej a dátovej bezpečnosti a ja si dovolím na úvod začať uh, takým krátkým prekladom článku, ktorý ma zaujal. Na letisku v Newarku svetla svietia a sledujú vás. Letisko Newark, aby to bolo jasné, to nie je York, ale Newark, to je letisko medzinárodné v New Jersey, Uh, návštevníci terminálu na medzinárodnom letisku Newark Liberty si môžu všimnúť jasné a čisté osvetlenie, ktoré teraz pokrýva interiér a to vďaka 171 nedávno nainštalovaným LED svietidlám. Pravdepodobne si však neuvedomia, že svietidlá sú chrbticou systému, ktorý ich sleduje. Pomocou radu senzorov a 8 videokamier okolo terminálu sú svetelné zariadenia súčasťou novej bezrotovej siete, ktorá zhromažďuje a dodáva údaje do softwaru, ktorý dokáže rozpoznať dlhé rady, ešpezet a dokonca identifikovať podozrivú aktivitu, zasílať výstrahy príslušným zamestnancom. Projekt je stále v počiatočných fázach, ale riadiaci pracovníci úradu v Newarku a New Jersey, ktorý letisko prevádzkuje, už hovoria o jeho rozšírení na ďalšie terminály a budovy. Letisku systémy slúbujú lepšie riadenie bezpečnosti, ako aj energie, dopravy a ľudí. Obhajcovia súkromia však tiež varujú pred narušením súkromia a nesprávnym vyhodnotením informácií. Fred Kate, riaditeľ Centra pre aplikovaný výskum kybernetickej bezpečnosti na Indiana University, označil... Potenciál zneužitia za hrozný. Toľko z článku na dôležité.sk Ja tu štúdiu dneska aj na Skype chcem privítať našich hostí, ako vždy pravidelný koordinátor týchto našich podujatí, dáma Petra Bertova-Polovková, dobré ráno. Dobrý deň. Som rád, že konečne v štúdiu máme pána inžiniera Petra Doliaka,
1: Dušana ahoj, Dušana, Peťo, ahoj.
0: Dušana Iba, ahoj Peťo uh, Ahoj Dušan uh, Ty si Ty si v podstate ekonom uh, Máš za sebou kariéru Vlastne vo finančných uh, Organizáciách, poisťovniach Viem, že si aj programátor A to, čo sme sa povedali Si bloger Áno, áno. Takže Všetko, všetko čo to si povedal, hej. Dobre, a na Skypeovej linke uh, Vítam Ivo Balaja Dobré ráno, počujeme sa?
2: Dobré ráno, pozdravím posluchačov.
0: Tak my sa budeme zrejme počuť až v tej druhej časti v rámci tej dátovej. Bezpečnosti, Balaj, poviem, v rámci týchto relácií bol už u nás niekoľkokrát. Prevádzkuje portal elektrosmog.voxo.eu a je to, myslím si, môžem povedať spokojne a rádiový elektrotechnik, merač všetkých týchto elektromagnetických žiarení na, na rôznych tých prístrojčekoch a človek, ktorý sa tomuto venuje už viac ako 10 rokov tejto problematike, takže som rád, že dnes máme takéto obsadenie a ideme sa teda rovnými nohami pustiť do tej témy na tej prvej časti, čiže tej finančnej bezpe- bezpečnosti 5G-sieti. Tak, Dušan, ako je to s tou bezpečnosťou? Sme si niečo načutli tu ohľadom toho letiska. Kam ide ten vývoj?
1: No, ten vývoj ide tam, že potrebujeme čoraz väčšie dátové toky. Ja som si pripravil nejakých 10 faktov, ktoré charakterizujú celé to priemyselné odvetvie tých telekomunikácií, sladiska, sladiska financí, čiže budem rozprávať o tom biznise, telekomunikačnom alebo mobilnom mobilných operátorov a budeme rozprávať o tom, že, že prečo sa to tak vyvinulo ako sa to tak vyvinulo. Takže ten prvý údaj, ktorý je zaujímavý, že v roku 2015 bola tá hrubá ziskovosť EBITDA 25% mobilných operátorov. Toto, tento údaj je pravdepodobne za vyspele krajiny bolo to v článku, nebolo to tam nejak kvantifikované, že, že čoho sa to presne týka. Čo je dôležité ale, že teda budeme si pamätať to číslo, že to je hrubá ziskovosť. EBITDA je hrubý zisk pred uh, platením úrokov, pred daňami a pred uh, uh, amortizáciou, pred odpisom uh, tých zariadení, ktoré tam majú. E, Čiže je to nejaká miera hrubého zisku. A tá bolo 2015-25%. 5 rokov neskôr už bola EBITDA 48%. Údaje sú podľa teda portálu Statista. Nie? Čiže oni dokázali skoro zdvojnásobiť hrubú mieru zisku, ale pritom nemajú výrazne väčšie náklady, náklady pretože tá amortizácia tých zariadení 5 g tá inštalovaná báza ešte nebola v 2020 roku taká veľká, aká bude v roku 2025. a Za chvíľočku budem hovoriť o tom, aké obrovské náklady sú spojené s budovaním 5G sieti. Hej. Ďalší údaj. E, to je zase porovnanie roku 2020 a e, 2025 tiež podľa portálu Statista. Absolutný profit, čiže... E, koncové číslo na rozdelenie pre akcionárov sa zdvihne za tých 5 rokov o 39 až 71%. Čiže to, to je veľmi, veľmi dôležité, že a súčasť toho je, tých predpokladov je zavadzanie tej 5G siete. Je to veľmi lukratívne, ziskové a povieme si teda, že, že prečo je to tak. Uh, no a teraz v roku 2020 sa ešte investovalo do tej siete 4G, do to LTE, a to celosvetovo sa vynaložilo 8 miliard na 5G, ale 16 miliard na LTE. E je to kvôli tomu, že vo väčšine krajín stačí to LTE je, je, keď hovoríme celosvetové miery, tak treba si predstaviť, že sú obrovské územia Afriky, Ázie, Južnej Ameriky, ktoré ešte neboli pokryté ani 4G, a kde nie sú také veľké dátové toky, kde ľudia nie sú zvyknutí na, na uh, uh, telefonovanie, na smartfóny, na, na to všetko. Čo napríklad my vieme z takých porovnaní uh, tých najväčších miest na svete, tak na prvom mieste je pravdepodobne Hongkong a tam sú také veľké dátové e, toky, keď sú povedzme 10 krát vyššie ako v, v iných e, vyspelých mestách a povedzme sú 50 krát vyššie ako na Slovensku. Na kilometr štvorcových množstvo prenesených dát. Teraz si povedať, že tam sú natlačení na seba vo veľkej hustote veľmi veľa ľudí a preto z toho na tom území, je tam obrovský dátový tok.
0: Ja keď ti skočím do toho v Afrike, uh, jeden vlastne rodiny blízky s nami bol v Kenii a vravel, že, že tam všetci mali smartfóny napríklad, čiže aj v Afrike sú zrejme krajiny, ktoré ano. sú teda takto nejak zamerané.
1: a že. Len sú to stále 4G. 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 Čiže uh, pravdepodobne oni nebudú mať takéto prístupy na YouTube alebo keď budú mať, tak ich budú obmedzovať tí operátory uh-huh. aby mali len menšie rozlíšenie a podobne. Tých ekonomických nástrojov, ktoré sú sú viacere a jeden z nich je proste, buď sa zvýši tarifa a ľudia nebudú toľko dát e, stahovať, alebo sa dá e, to, že e, ľudia sa uspokojú s horšou kvalitou, čiže bude im to zasekávať a podobne. Čo už vo vyspelých krajinách nie sú ochotní, ale v, v týchto krajinách sú zvyknutí na nekvalitu. Potreba povedať, že je úplne bežná, e, bežný e, pohľad. E, mám štatistiky staré 15 rokov z Afriky. Väčšina finančných transakcií sa odohrávala medzi majiteľmi dvoch telefónov, že si posielajú peniaze z na telefónny účet. To nie je niečo, čo my tu poznáme. My si posielame na účty v bankách, ale v Afrike. Oni nemajú účty v bankách, oni majú len mobilný účet.
0: Ano, ano, a, oni si,
1: a oni si posielajú peniaze, majú na to také jednoduché aplikácie, ako uh-huh. my máme to Orange menu, alebo, alebo jak, jak sa to volá. Či on si v tejto aplikácii nájde, že chce poslať, ja neviem, 10 dirhamov, alebo čo to tam majú za, za menu, áno a dá telefónne číslo komu a jemu sa nabíje zase telefón tými 9,5 dirhamami. Áno, niečo si nechá tento telefónny operátor. Uh-huh. Čiže oni sú na tieto nižšie kvalitu tých služieb zvyknutí a e, samozrejme sú aj tam ľudia, a hlavne je to v, v tých e, hlavných mestách, alebo veľkých tých e, konglomeráciách, kde majú aj teda veľmi vyspele, že komunikujem s niekoľkými ľuďmi, ktorí, ktorí skutočne pozerajú YouTube neustále a, a, a pozerajú Netflix a, a podobne. To všetko sa tam, tam dá robiť. Ale to hovoríme o jednotkách ľudí. Hej? Keď hovoríme, že, že tie mesta majú 10, 20, 30 miliónov ľudí, tak hovoríme o pár tisícoch ľudí, ktorí skutočne majú tie veľké dátové toky. A zvyšok ľudí sa uspokojí s prenosovými rýchlosťami niekde na úrovni Slovensko minú 20 rokov.
0: Jasne, ale prenosová rýchlosť je jedna vec, ale kvalita, dajme tomu, t- streamovania tých videí tiež je dosť dôležitá, lebo ideme stále vyššie do, do oblasti, ktorá už nie je vo viditeľnom spektre pre ľudské oko. Na, na čo sa to tlačí až tam? Hej? Vedeli by sme... Hey, ale toto Sto... hovoríme o tých
1: vyspelých krajinách. Uh-huh. Hej? No, to, to, v tých uh, menej vyspelých krajinách skutočne oni sú, sú spokojní s tou nižšou kvalitou. Uh-huh. Tak,
3: hej. Ja len ja si hovorím, že v tom Hongkongu, keď je toľko veľa hustota, tak tam už musia mať 5G, že už, to tu, uh, že už musia mať 5G, už tam sa nedá ani bez...
1: Presne tak, lebo majú všetky tie z, že nabiehajú tie datové siete veľmi pomaly, čiže to zadrháva, že napríklad človek sa nemôže ani pripojiť do siete s, s dátami a, po, a podobné. Keď je veľmi veľká koncentrácia, tak všetky muchy, ktoré sme kedy každý z nás zažil s pripojením dátovým, tak to sa tam deje pravidelne, lebo nestíhajú rýchlosťou stávať tie tie siete, ale ja za chvíľočku budem mať ešte horšie informácie o tom, že čo čo nás čaká Sledská dát. Tá prvá vec je, že si musíme uvedomiť, že svoj vrchol dosiahli príjmy telekomunikačných operátorov vo vyspelých krajinách v roku 2017. Od roku 2017 začínajú klesať. Medzi nimi je veľká konkurencia, prichádzajú noví, dávajú nové služby a tak ďalej, Čiže oni stále hľadajú, že si musia navzájom niečím konkurovať, a napríklad stavenie 5G-sieti je jedna z vecí, že keď to nepostavím ja ako operátor, tak to postaví moja konkurencia. Ale celkový celkové obrad týchto vo vyspelých krajinách stagnuje tu vám údaj na úrovni nejakých 900, 800, niečo miliárd dolárov v tých vyspelých krajinách. Bol obrad telekomunikač, mobilných telekomunikačných operátorov. sú to fakt. No a teraz uh, sa pozrime, ako sa zvyšuje tá, tá, tá nárok na tie dáta. Uh, tie predpočty sú urobené podľa krajín, ako je Hongkong, uh, podľa krajín, ako sú uh, veľké mesta v Číne, sú ľudia najvyspelejší v používaní týchto uh, mobilných uh, t- technológií. Za základ, keď zoberieme rok 2018, tak roku, do roku 2025 sa objem prenesených údajov zvýši 17 násobne. Hm. Čiže my, keď sme mali na Slovensku, že sa nám to zadrhávalo už pred pár rokmi, mali sme aj výpadok v Bratislave, že, že nejaká že celá štvrť, neviem, či jednička, dvojka nebola vypadnutá, tak tam proste keby to nestávali tie, tie 5G siete, tak toto tam majú akože záležitosti, záležitosť, že, že by tie, tie siety nezvládali. A my vieme totiž to na, aj na individuálnej báze, ako si ľudia vo vyššom veku postupne zvykajú na tie YouTube a ja neviem čo, všetko v tých mobiloch, ktoré žerú obrovské, obrovské dátové toky. Na streamovanie televízie a podobne. A... Ďalší zaujímavý údaj je globálne porovnanie roku 2016 a roku 2025. A toto je veľmi dôležité, ten článok, ktorý som čítal, kde sa tieto údaje uvádzali. Takže my sme nejak pripravení na rok 2025 a my vieme, že s tou rýchlosťou, ktorú, ktorú budeme stavať tie 5G siete, tak sme schopní ob, ob, obhospodáriť 7 zbajtov. Neviem, čo to je za číslo, ale je to asi veľmi veľa nul. V roku 2020... Zetabajty? Zeta áno. Zeta e, toto sú dátové pripojenia. Ale pozor, môže sa stať, že tá, no, tie, tie nároky tých sietí budú až do 15 zetabajtov, do dvojnásobku tohto, a to vieme, že nie sme schopní obslužiť. Že proste tam bude významné výpadky a toto hovoríme celosvetovo. Hej? Toto sú nároky, ktoré stavajú nielen na mobilných operátorov ale aj spojenie interne, operátor internet aj rôzne tie, tie body tých sietí medzi sebou musia e, klásť na morské dno, čoraz hrubšie e, káble, musia mať tie rôzne satelity, to všetko, čo budeme hovoriť neskôr. Dobre, uh, ten ďalší údaj, ktorý je veľmi zaujímavý, je, že tie 5G siete potrebujú obrovské investície. Ale obrovské, tieto číslo je ne, ne, nepochopiteľné. V roku 2019 sa očakáva, že celá infraštruktúra, to bolo zase len v nejakých vyspelých krajinách v nejakých častiach stála 784 miliónov dolarov. Menej ako 1 miliardu. 2019, menej ako 1 miliarda. Roku 2027, 9 rokov neskôr, len investície, investície kapitálové investície, 47 miliard. Som čakal, že povie, že zeta miliard. Nie. <laughs> Ale, hej, tu dnes máme za rok jednotku mm. a, a 10 rokov neskôr máme skoro 50, 50. násobne, ja. hej, ďaleko viac. Treba si predstaviť, že to sú obrovské množstva e, drahých zariadení, ktoré sú nainštalované na každom rohu, hej? lebo o tom je 5G.
3: Mňa to zaráža, a, ja a ja by som sa opýtala, že ako sa im to navracia, tá ziskovosť, pretože Teraz vieme, že navyšujú dátové paušály pre používateľov, pre učiteľov navyšili balík, pre e, obyčajných userov stále navyšujú, koľko dát môžu minúť zadarmo. A ja, čo platím napríklad za internet, sa mi to už 10 rokov tá cena nezmenila. Tak. A ja veľmi pauša, dobrá no? otázka,
1: veľmi dobrá otázka. Ja keď som hovoril, že v tých výsopeľých krajinách sme dosiahli vrchol 2017. ziskovosti. Ziskovosti. M- alebo obratu vôbec mobilných operátorov. Oni to proste idú a tlačia do mnohých ďalších e, krajín, do, do e, tieto 5G-siete, najnovšie technológie a tak ďalej. Z, začínajú aj do tej Afriky, nakoniec oni prídu do tých veľkých miest, tam, kde, kde ľudia si vyberú tie, tie, tie smartfóny a podobne. Hej? Čiže... Čiže oni
3: budujú nových, získajú nových zákazníkov a na tých starých neťažia viac.
1: Na tých nesú schopní viac vyťažiť, hej? Čiže keď sme platili, ja neviem, ten paušál niekde medzi 15 a 25 eur pred desiatimi rokmi, tak väčšina z nás je na tom istom paušále stále.
3: No, tak ale prečo sa v Európe buduje potom to 5G tak hromadne?
1: Lebo nestíhajú tie služby rozličné, he
3: Ha, iba kvôli... Z... <coughs> Aby ostala tá kvalita.
1: Áno, no, čo... Napríklad sa keď sa pozrieme na tú mapu, no, napríklad Orinju, pokrytia 5G sieťov, tak vidíme, že, že z celého Slovenska je to prakticky len niekoľko ulic, ktoré sú pokryté teraz, hej? Čiže
3: ja... o pár rokov bude pre nich v Európe tento biznis stratový. Lebo budú musieť viac investovať, ale získávajú stále rovnako od zákazníkov.
1: No, on bude... Uh... Oni totižto veľkú časť budú poskytovať tých svojich služieb na už odpísaných e, zariadeniach, ktoré budú získovať. Uh-huh. Čiže oni vlastne k týmto len pridávajú tam 5G zariadenia, kde potrebujú vyššie dátové toky. Hej. Čiže oni na každý jeden stožiar, ktorý postavia ďalší, tak musia mať nejakú ekonomickú analýzu, či sa im to oplatí.
0: Mňa teraz napadá, že vlastne vieme, že tá telekomunikačná kostra, ten chrbát bol ten slovenský Telekom kedysi. Ten sa vlastne predal Nemcom uh, a v podstate tú, tú infraštruktúru využívali iní operátori, ktorí prišli. Hej, že tá, to bola sieť, ktorá zdieľala <rý> dáta pre ostatných operátorov. Ale teraz je to už tak, že teda všetci operátori si budujú tie
1: vlastné 5G siete. Každý jeden. Od začiatku napríklad. Uh... Orange, keď hovoríme, tak od prvého momentu si stalo vlastné siete. Uh-huh. Oni zdieľali len, len čo ja pár internetových prístupov s telekomom, ale to je prístup, že Orange, Orange internet, tam áno, si to viem predstaviť, ale všetky ostatné veci, oni si pokladli vlastné káble od prvého momentu. Čo ale nemali, napríklad, keď hovoríme o Štyrke, alebo keď hovoríme o Outu, tak oni začali s tým, že nemali pokrytie celého Slovenska, začínali, keď už dve siete boli pomerne roznožené mm. a boli nutení nejakým spôsobom e, dovoliť svojim, e, svojim e, účastníkom, aby využívali tie siete tam, kde ne, oni ma, nemajú dostupnosť.
0: Mm-hmm. Je to efektívne takýmto spôsobom, že každý si buduje tie, tie, tú svoju infraštruktúru hm, hmotnú? Ne, nebolo by dobre toto
1: regulovať? Um, oni to musia robiť, pretože presne tak, jak pri um, kartách a vyberec z bankomatu, keď vyberám z toho mojho bankomatu, mojej banky, uh-huh. tak moje mojemu banku to nestojí nič, akurát ten bankomat. Keď vyberám z bankomatu inej banky, tak tá cudzia banka sa na tom nejakým spôsobom ešte priživí. Uh-huh. A preto to isté aj telekomunikační operátori. Keď niekomu dovolím, aby mojej konkurenci využíval nejaké, nejaké tie bunky tej mobilnej siete, tak ja za to musím platiť a ja mám tam nižšie zisky. Takže samozrejme oni, tie zisky, nie je to záporné, čiže ono to nie je, že sú na tom stratovi, ale je tam tak mala marža, že oni sú nutení vlastne budovať si tie svoje siete. Ja
0: som pozabudol, že vlastne iba o zisk ide, o nič iné vlastne v tomto svete nejde. <laughs> tak Takže áno.
1: Čiže investície do 5G sú enormné. 50 násobok kapitálových výdajov ročných v ďalších desiatých rokov. No a treba povedať, že ďalšia vec, čo sa mení, je, že ľudia čoraz viac pozerajú ten internet na tých mobilných zariadeniach. Čiže predstavme si situáciu, máme domácnosť, máme tam bifinu a na tej bifine e, sú štvorčlená domácnosť a na tej bifine pred desiatimi rokmi všetci sme si otvorili notebook a pripojili sme sa e, na WiFiny a, a išli sme na internet. Dnes napríklad je situácia taká, že jeden z členov domácnosti si otvorí notebook, ale ďalší traja si to pozerajú v, e, internet v mobile alebo na tých tabletoch a vôbec ani nepozerajú, či majú pripojenú tú e, bifínu alebo nie, pretože majú dátové paušály mm. a väčšina ľudí, keď je striedmo používa ten internet, tak do tých 6 e, gigabajtov e, za mesiac sa zmestí. Hej? Čo, čo býva väčšina paušálov na Slovensku. Takže e, sa to zmenilo tak, že sme išli z 2% podielu mobilného internetu, a dnes kolo 50% máme e, podiel mobilného internetu. Mm-hmm. A to je jedna z ďalších dôvodov, prečo tie dátové toky sa... A dá sa očakávať, že sa budú zvyšovať. My to vieme z toho Hongkongu a z toho, z, tej, z, tej, z toho Soulu v Koreji a z tých veľkých čínskych miest, kde sú najpokrokovejší ľudia v používaní týchto technológií, že i, ide to až do 70-80% podielu týchto mobilných
3: uh, sietí. Je no. len taká poznámka, že, uh-huh. že možno to súvisí aj s väčšou mobilitou obyvateľov z toho pohľadu, že majú menej vlastných nehnuteľností. Uh-huh. Lebo napríklad mám známu, ktorá by, sa uh-huh. bude sťahovať, tak proste nemá pre ňu význam investovať do domácej wi fi a do internetu, kúpiť si internet doma, na doma, ma, radšej použije ten mobil, ako ste vravili, dátové toky, lebo s tým svojím mobilom sa môže aj každý mesiac stiahovať indie a má tam ten internet, ten istý v tom svojom mobile.
1: Áno, ale čo typický slovák je ráno sadne do autobusu alebo do vlaku a sedí tam pol hodinu a pol hodinu, čo robí? Pozeral na internete. Kým pred troma rokmi ešte si posielal krátke správy, tak dnes všetci streamujú. Ano, celý autobus, všetci streamujú, všetci sú na tom YouTube.
0: A pred 30-timi rokmi sa
1: rozprávali navzájom tie ľudia, hej? Niektorí z nás Niektorí. aj týtali knižky,
0: no. A noviny.
1: A noviny, presne. Knižky no. a noviny. Uh, dobre, ešte sa pozriem. Dobre, ja zhruba to boli také úvodné veci o tej ekonomike a môžeme sa teraz venovať tým uh, konkrétnym otázkam.
0: No... Uh, tá, tá obrovské množstvo peňazí tých investícií, ktoré si spomínal, kde sa teda tie peniaze berú a akým spôsobom sa vlastne kreujú do, 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 do tohto smeru tie peniaze, samozrejme, aj cez nejaké potom prieniky v rámci schvalovania zákonov a tak ďalej, aby sa dali naozaj preinvestovať.
1: Tie peniaze samozrejme vytvárajú tie banky, to asi by bol na ale teda sú vytlačené zo vzduchu a nikomu nechýbajú, hej, Čiže, uh, oni sa proste vytlačia, nejakým spôsobom sa uh, zmultiplikujú v komerčných bankách a nakoniec skončia jak leasingy, alebo uh, pôžičky na nákup týchto zaredení.
4: Uh-huh.
1: Alebo nikto si nekupuje tieto zariadenia za svoje peniaze, hej? Všetky tieto zaredenia telekomunikačné sú kupované buď na leasingy, alebo na požičky Všetky, 95% dokonca sú to pôžičky, nie leasingy. Uh-huh. No a teraz ten prienik
0: nejako tej sféry verejnej, lebo však všetko teraz ide tam mantra, teda, že všetko je vo verejnom záujme, samozrejme občany niekde v úzadí. Tak máme tu nejakých aj v europarlamente lobbystov, my ich tuto nazývame, že sú to vlastne korupčníci, ale teda vidíme, že títo operátory naozaj idú ako nožmáslom cez tie všetky... Právne a iné záležitosti, ktoré potrebujú na to, aby jednoducho si namnožili tie svoje zariadenia, mohli fungovať a zvyšovať tie, tie kapacity dát, že je to taká dosť, dosť vojna s veterným línom, čo my sa tu snažíme robiť. Keď si povedal tie čísla, tak si uvedomujem, že proti čomu stojíme, ale my tu hovoríme, že nestojíme proti tomu. My sa snažíme to nejako korigovať. Hej. Čiže aby sme zostali v nejakom tom rozumnom užívaní a samozrejme, aby tie tie technológie nás neohrozovali. Čiže ako je to s tým lobbingom v rámci tých operátorov? A možno ešte je otázka na to, a ty ako finančník, nevidíš to tom nejaké kartelové dohody medzi tými operátormi?
1: Tak samozrejme, že nejaké tie uh, kartelové dohody tam sú, ale to sa nedozvieme, lebo dnes sa to robí už veľmi sofistikovane. Čiže uh, neexistujú nejaké zápisy, ako boli pred 50 rokmi, že potom boli kartelové nejaké súdne spory. Dnes to je väčšinou, že oni majú navzájom tí zodpovední ľudia na seba. Nejaké telefónne čísla a nejakým spôsobom si zavolajú, že poču, hej, tam to nemôžeš robiť tak, ale urob to tak. A vraví, že hej, máš pravdu, ale ty musíš pre mňa urobiť toto. Dobre dohodnutí sme. Hej. Čiže väčšinou sú to nejaké dvojstranné telefonáty a veci sa vybavia, ale treba si predstaviť, že ten biznis je dostatočne celosvetovo samoregulovaný, čiže t- tieto veci sú tak špecifické, že pre, aj keby sa to dostalo k súdu, tak súd nevie posúdiť, či tam bola kartelová dôvoda, alebo nie. Lebo tie, napríklad tie sádzby na, na mobilné telefóny a na, na dátové služby si človek vie porovnať s ostatnými krajinami, čiže oni tam nejdu nejakým spôsobom ďaleko viac. Takisto získovo si vie človek porovnať, tak, takisto si vie porovnať ceny na nákupe týchto zeredení. Čiže všetko to je nejakým spôsobom samoregulované, ale tie, tieto dochody sú potom také špecifické, že osadíme v sredí zariadenie tam alebo tam, alebo urobíme spoločný stožiar. Ne? A tam sa bojuje skutočne, keď je fronta, že sa bojuje o jeden kameň, tak toto prebieha medzi tými konkrétnymi dvoma operátormi na úrovni Slovenska.
0: Ja a pri tomto boji nelútostnom samozrejme samozprávy alebo nejakí občania, ktorí nechcú mať teda priamo ten žiarič niekde nad hlavou, alebo tak, tak tí sú samozrejme v, v tom slede, v poradí niekde no, na konci záujmu.
1: Väčšina, väčšina ľudí, ktorí, ktorí tieto veci riešia tak čítajú mainstreamové médiá a keď im človek povie o tom, že to škodí, tak povedaš, ak by to bolo predsa v obľúbenom obľúbenom denníku, keby to bolo také škodlivé. Takže tí ľudia netušia, že čo sa deje. Tak to jednoduché to je, hej? A, áno, väčšinou áno. Uh,
0: my v našich reláciách sme sa snažili tiež pochopiť to, že keď, je, keď sú nejaké dve skupiny, ako hovoríme, že dnes uh, v rámci akékoľvek diskusie v akejkoľvek oblasti, sa vedie nejaká tá prirezová línia zhruba na poli, že jedni sú pre a jedni sú proti hej, a ja sa to nejako tak iba málo no. mení. A ono sa to zdá tak, že jedni sú vľavo, jedni sú vpravo, ale my sme sa nejak snažili to aj s mojim kolegom e, rozanalizovať a ono mne sa to zdá, že jedna skupina ľudí má taký akože zúženejší pohľad na vec a, a im stačí im to a ta druhá má dajme tomu širší, že pripúšťa toho viac.
1: No, je to tak, ako z ako s nosením e, e, nosením dárčekov na Vianoce alebo, alebo s, s e, rodením detí pomocou Bocianovej. Takže e, e, dieťa už je pomerne veľké, my ich deti vychováme na to, aby vedeli, že teda je nejaké, nejaké niečo, čo sa hovorí a nejaká iná je skutočnosť. A deti sa na to pomerne prichystané, a napríklad a včerajšie vyjadrenie Kamaly Hrysovej, tak som, som sa akože chytal zábruchu, ma natriasalo. Kamila Hrysová nechtiac na nejakej tlačovej besede povedala, že však všetky vojny v poslednom čase sa viedli kvôli rope a teraz sa budú kvôli vode. Ano. Čiže všetko, čo naši slniečkári tam nám už uh, 30 rokov hovoria o tom, že zachraňujeme chudákov ano. v Iraku a Líbii a tak ďalej, tak ona to povedala naplno hubu neuvedomiaci, že na Twitteri obletí celý svet. Hej. Hej.
0: Ale to, to už sme dosť odbočili. od. Ho, tých, hovoríme ne? o prezidentke USA. Hej? Ano. O, o, o budúcej prezidentke ano, USA. Ano. 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 No dobre, tak poďme späť teda k trochu k tým financiám a k tej finančnej bezpečnosti hlavne.
1: No Pýtal sa na ten lobbying, uh-huh. nejak sme od neho odbočili, no. Tak e, mám tu, e, koľko dávajú e, tie e, telekomunikačné firmy na lobbying. Je, je to, je, e, v Spojených štátoch je to, sú to nejaké milióny, až desiatky miliónov. No? Najviac 20-30 miliónov dáva jeden človek. A tieto peniaze sú iné peniaze, ako to, čo robia priamo e, dary kampaniám, rôznym senátorom a prezidentovi a aj na nižších úrovniach rôzničným kandidátom na, na rozličné posty. Tamto bývajú zhruba 50% toho, čo dávajú na lobbying, dávajú na tieto kampane priamo. Čiže výsledok je taký, že bežný senátor v Spojených štátoch, ak má niečo dočinenia s telekomunikáciami, dostane od každého uh, operátora nejakých 100 000, 200 000 dolárov. Ne? Čiže to, to sú... Sú ich ceny. To je neuveriteľné, úžasné, no, demokratické. Ale toto sú do kampanii, áno, zhruba dvojnásobok e, je, sa dáva na lobing a najväčšia časť nákladov na lobbing sú peniaze na mzdy a odvody e, týchto pracovníkov, hej? Hm. Čiže treba si predstaviť, že lobbingová firma má malú kanceláriu, kde sedia 3 a 4 ľudia, to je typická e, lobbingová firma vo Washingtone ale aj iných mestách, a týchto sú stovky vo Washingtone. A väčšina teda nákladov tejto lovingovej firmy je, sú tie mzdy a skoro porovnateľné potom sú peniaze na rozličné štúdie, analýzy, usporiadanie rôznych konferencií a, a podobné veci.
3: A v Európe?
1: A v Európe je to zhruba na Európsku úniu, len existujú nejaké čísla a sú zhruba polovičné náklady ako Spojených štátov. My to vieme napríklad podľa toho, je to, in, v Amerike je to inštitucionalizované, čiže je presne definované, čo lobby lobista môže, čo, čo nemôže a, a tak ďalej. V Európe je to inštitucionalizované len na úrovni Európskej únie a čím viac sa pohybujeme ďalej od Bruselu na juh, na sever, na, na východ, tak tým divokejšie vody sú, čo sa týka lobbingu a napríklad tu uh, som zažil uh, lobistu keď som robil ešte v nemenovanej poisťovni. No, prišiel lobista a vraví, že dobrý deň, ja som lobista z Bruselu, tu je naša registrácia v Bruseli, tu je naša registrácia v Spojených štátov, my sme globálna firma lobistická a chceli by sme aj tu na Slovensku, ako mať pobočku. A myslím, no, vitajte, akože, a čo by ste tu chceli robiť? Akože? Nože či môžem vysvetliť, jak funguje lobizmus na Slovensku. No tak zdvihnete telefón a zavoláte tomu poslancovi, ktorého potrebujete a poviete Čau, ja neviem čo, Peťo, alebo hej, Jožo, aže kde dáme kávu? Dobre, kde za hodinu v Eurovej? Dobre, tak dajme. Je to úplne iné, hej, u nás je divoký západ a tomu Bruselu, kde sa tam musí všetko evidovať a kto platil ten obeta. a každý si musí platiť svoj a tak ďalej. No, tak vraví, že ten lobista, že čím môžem vybaviť o, o, v parlamente, že by sa stretol s nejakými ľuďmi. No a ja vriem, že dobre, no tak o, zavolám šéfa, to bol o, výbor, myslím, že finančný, áno, takzvaného finančného šéfa. Vytočil som číslo na mobile, som mu zavolal a že je tu lobista z Bruselu, je, viem, že je to neo, neočakávané, kedy by sme <laughs> mohli nejakú kavičku. Mm-hmm. Že dobre, tak že teraz nemám čas na rokovanie a ja neviem čo. O druhej hlasovanie. O tretej. <lým> on, on praví, že v Bruseli tri mesiace dopredu si dojednala No okay? uh-huh. teraz tam prišli a, a, a pýtal sa, hej, ja som ich predstavil a pýtal sa toho nášho poslanca, že ako to je, ako to je uh, u nás, keď oni potrebujú nejaké podklady, že, že čo sa deje on vraví, no, zavolám tu na Dušanovi, Dušan mi všetky podklady pripravi. A potom ja to dám na hlasovanie. A, no, a keď potrebuje nejaké analýzy, tak čo robí? tak ešte môžem zavolať Ryšovi, alebo Jožovi, hej? a to boli mena tých ľudí z tých iných poistovní. Uh-huh. A každý akože priplaví tie podklady, čo potrebujem. A že keď potrebujem toto, tá volám tomu, lebo ten má lepšie takýto odborníkov No úplne ináč to funguje. Nejak tak, ale menej komicky to funguje všade, tí lobbysti. Či napríklad sa vie, že keď sa má príjmať nový telekomunikačný zákon, alebo nejaká úprava súčasného zákona, tak dva týždne predtým sú 24 hodín dispozícii tí lobisti. Čiže sedí senátor v, v spálni v noci o druhej, nemôže spať, ho napadne a čo by sa stalo, keby sa ozvali neviem čo, že to škodí. Tak zdvihne telefónne číslo, volá lobistovi a povie, že, že počúja, čo by sa stalo, keby uh, sa zistilo, že to škodí. A on vraví, no tak mohli by sme použiť zákon taký, zákon taký a že vieš mi k tomu urobiť nejaké podklady? Že, že dobre, viem a že keď to potrebuješ, no o 8.00 mám ráno uh, v kongrese. Dobre, vravíš, tak o 8.00 to budeš mať, hej? O druhej lobista zobudí svojich kolegov, zobudí odborníkov, každému dobre masne zaplatí za to. To sú akože veľké palky, čo tu ľudia zarábajú, ale o 8 ráno má tie podklady urobené. Takisto, keď je nejaká situácia, že niečo letí na Twitteri alebo v tých správach amerických, tak okamžite je skupina ľudí, ktorá to vie vyriešiť právne, ekonomicky, technologicky a podobne. Čiže toto, vrátim sa naspäť, najväčší náklad lobbystov, nie, že mi niekoho priamo uplácali, ale náklad sú ľudia. Hmm. No, neviem,
0: že teda, či toto je veľmi, veľmi uh, zábavné počúvať takýmto spôsobom, že tie veci fungujú, ako vieme niečo, hej, a tam samozrejme, keď sa podaníme hĺbšie, tak tam sú večeriby pod tou vodou. No, ale či je toto naozaj uh, v súlade s... Uh, s demokraciou ako takou. Ale či pekne sa to nazve, tak v podstate môže to fungovať, ne, A čím je to sofistikovanejšie a krajšie sa to pomenuje všetko, tak, tak je to také fajn, také priateľné. No.
3: Ja sa opäťtam, že no. či je toto, či sú tam aspoň nejaké objektívne fakty za tým, alebo je to celé len o lobingu, že či je to podložené na základe nejakého reálneho výskumu, alebo hm, či niečo fakt reálne za tým je?
1: Uh, áno. Všetci tí odborníci tam ovladajú od matematiky až po tie zdravotné dopady a tak ďalej. Ale nikoho to nezaujíma. Tie peniaze sa točia tak, že... Tu mám napríklad článok z Forbesu, hej? Z 31. maja 2019. Here is how telecom giants spend more than one billion lobbying congress. Hm. Hej, tu je, akým spôsobom telekomunikačnej giganti utratili viac ako jednu miliardu na lobbying v kongrese. To je proste, kongresmani sa stýkajú buď so svojimi kolegami v kongrese alebo s lobbystami. Oni, je malá, veľmi malá šanca, že sa nejaký človek s nejakým problémom tam dostane. Skôr oni potom reagujú, keď sú nejaké veci, že, že napríklad, jak padali mŕtvi vtáci, hej? tak to sa potom rieši, keď to je vo všetkých správach, tak rýchle uh, si volajú na Može môže to byť 5G a v tej chvíli už sa nájdú aj nejakí ľudia, čo im pripravia áno, môže to byť, nie, nemôže to byť, mohlo to byť uh, a, a podobne.
0: Fakt checkery sa najdú potom ešte k tomu na pomoc sa zoberú, hej, a tí to vyriešia, že to bol hoax, no, nepadali presne.
1: vtáci. No tak tie úplatky na tie peniaze, na tých takzvaných fact checkerov to sú obrovské peniaze, čo si tiež neviem predstaviť. He. To sú radovo porovnateľné s touto miliardou. Sú peniaze, ktoré dávajú 27 tajných služieb USA a mnohé ďalšie na rozličných ľudí, čo šíria absolútne somariny po internete.
3: Takže je to teda... Na jednej strane sú posla, politici a na druhej strane sú vedci, alebo je nejaký lobbying aj na vedu?
1: Je lobbying aj na vedu, he. keď. Keď sa schváluje niečo a je to niečo, čo sa nepáči v priemyslu, tak človek nedostane vôbec grant. Čiže veľmi rád používam tie príklady z oblasti zdravej výživy. Ako náhle je grant na výskum toho, že ako vitamín dokáže bojovať s rakovinou, tak nedajú sa na to peniaze. Ako náhle nejaká účinná látka x, dokáže bojovať s rakovinou, tak nájdu na to obrovské peniaze, lebo tá látka sa dá patentovať. A mrkvička sa patentovať nedá. No ale keď máme nejaké porovnania, tak my máme podozrenie, že mnohé látky, ktoré sú prírodné, nejaké ovocia, zelenina, a zelenina, bojujú účinnejšie s mnohými druhmi rakoviny, ako hoci, ktorí patentovaní Takže podobne je, to aj, podobne je to aj vo všetkých oblastiach ostatných obovede. Hej. Napríklad výskum, ako je to s demokraciou v USA, nedostane žiadny grant na Slovensku. Výskum, ako je to s demokraciou v Rusku, dostane 10 rozličných grantov, kde ľudia, ktorí ledva vedia čítať a písať, dostanú. Uh, ja neviem, 100 tisíc, 200 tisíc eur uh, uh, grant na to, že napíšu nejakú somarinu o tom, jak, jak Rusi uh, ohrozujú zvyšok sveta. Ej? Čiže ono je to vždy tak, že keď človek robí ten správny výskum, tak dostane na ne peniazde.
0: Dnes, ty si sa rozhodol, že sem prídeš a proste posledné zvyšky ideálov nám zoberieš, hej? Že takto ten svet teda funguje. A
1: však ty, ty to vieš, Peťa, veľmi dobré, ako... Ale hej. poslucháči ešte mohli snať to drýfať, že, že trošku ináč, že to funguje.
0: Toto no? piatočné ráno sme im zobrali posledné ilúzie. Uh, ja sa pýtam, kam toto až môže zájsť, lebo mne to prípada, ako keby sme bývali v jednom, v jednom veľkom dome, alebo v hoteli, ktorý nazvime Zem, a my v podstate e, sme ochotní za peniaze si zapáliť to poschodie, na ktorom bývame. A, a tie teraz ale hovorí, že oni, oni aj vedia. Hej? Čiže sú tam ľudia, ktorí vedia, že to škodí.
1: Oni on vedia, no, akože najčošie... ale škodí. to
0: aj im predsa. A aj ich deťom, nie? Či
1: ako majú niečo pripravené,
0: nejakú technológiu, oni na to, že sa ošetria.
1: Nie, oni prídu domov a povedia uh, deťom, že a nie, že budete bývať pri radaroch pod vysokým nápetím nedaleko týchto telekomunikačných budiek. Hej,
4: uh-huh.
1: Na toto, a toto si dávajte pozor. A určite jedzte len biozeleninu, lebo teda to ostatné, že je úplné svinstvo.
0: No ale... Oni zároveň presadzujú zákony, že vlastne tie, tie BTS-ky však každých, ja neviem, 150 metrov pomaly pri 5 by to malo byť. Ešte sa musia stromy medzi tým vyrúbať, hej?
1: No.
0: To znamená, že kde už bude v nejakej mestskej aglomerácii toto, čo si povedal? Že, že teda, no, hľadaj, hľadaj si také hniezdo, kde nebudeš priamo na rane toho vysielača. Že, ale kde je už také? Našťastie... V Hongkongu napríklad. Našťastie
1: povedme. my nemáme tu na takú problém s tou hustotou tých ľudí, ako majú v tom Hongkongu. Aha. Lebo ešte aj tá Bratislava je síce na ploche jak celý Hongkong, ale len nejakých 400 alebo 600, 60 tisíc. Myslím, že býva cez deň ľudí v Bratislave.
0: Aha. No ťažko predstaviteľné, samozrejme. A... Chcem sa opýtať, čo sa týka nejakých organizácií. Sme sa bavili o tom, že v Amerike fungujú veci trošku inak ako v Európe, mm-hmm. čo sa týka lobingu. Tak ľudne môžeme povedať, že my sme tu vždy nejakých 20 rokov pozadu, takže my sa tam musíme ešte len dopracovať, kde sú naši americkí bratia. Ale v Amerike viem, že funguje tzv. Federal Communication Commissioners organizácia, ktorá, keď som pozrel, tak od nejako 28. alebo
1: Federal Communications Commission. Jedna komisia.
0: FC, FCC. FTC, no. no. a tam som pozeral, že tam sú normálne za republikánov, za demokratov títo... No,
1: presne. Rozdielujú
0: komisári prachy. rozdielujú si prachy. Čo má táto organizácia vlastne na starosti, alebo o, o čo jej ide?
1: No, od schvalovanie rozličných štandardov, utelovanie licencií, no, tých je to odvolanie, keď niekto má pocit, že ho boli hlava kvôli nejakému vysielaču a podobne. Tie funkcie sú rôzne, tak ako u nás, tie regulačné orgány, nie, sieťových odvetí a podobne. Tých funkcií, ktoré plní, je, je oveľa viacej. A samozrejme, vyjadrujú sa napríklad k spájeniam a akvizíciám, ale aby som ilustroval tú efektívnosť, voči zdravému rozumu, čo sa tam deje, ako ako veľmi oni sú naklonení voči biznisu, tak jeden z tých prvých vecí, čo sa všade hovorí, a najvýraznejší je, že aký je podiel Google a Facebooku na trhu. Ten Google a Facebook už dávno mali rozdeliť. Keď ešte nejak fungovala demokracia pred 30 rokmi, tak boli protimonopolné zákony a tie hovorili, ako náhle do, dostane, dosiahneš viac ako 40% na trhu, tak už ťa môžu rozdeliť. Ako náhle majúš viac ako 60%, tak už ťa musia rozdeliť. No a podľa tohto Google, aj Facebook, aj mnohé ďalšie, Instagram, ktoré majú monopol celosvetovo a niektoré už dávno mali byť rozdelené. No a takisto, keď tieto firmy ešte pohľcujú menšie firmy, tak malo to byť zakázané. Ano? Čiže napríklad mám tu príklad T-mobile, keď kupoval Sprint, tak dal 8 miliónov každý rok e, e, dolárov, každý rok počas troch rokov n, e, z, na lobbying s aby im to umožnili. Google aby e, e, zamedzil tomu rozdeleniu, dáva najviac peňazí na svete. To sú desiatky miliónov ročne na lobbying, na kaďake umlčanie tých ľudí, čo, čo hovoria o protimonopolných zákonoch a Google a tak ďalej. To sú desiatky miliónov. A to
0: sú externé firmy tieto lobbyingové, hej,
1: zväčša. Áno, ale teraz si predstaví, že tam je od lobbyingových firiem, ktoré sú oficiálne, až po rozličných bývalých súkromných detektívov, ktorých metódy sú trošku hrubšie aj. No, taký posledný pekný príklad bol nejakého bol antifašistu pred pár dňami, nie to je už aj rok, aj dva. On teraz sa zistilo, že ako rozstrielali, hej, pred domom, proste bol nepohodlný, tak um, obstúpili dom, policajti, aký otvoril dvere, tak rozstrielali, um, to. Čiže oni o, od tých metód jemných a kamarádských, spojených s peniazmi a rozličnými výhodami, až po tie metódy, ak je človek veľmi nepohodlný a veľmi kričí, tak napríklad neustále sa znášia slobodný vysielač a ďalšie aj nejakým spôsobom blokovať a zosmiešňovať a, a podobne.
0: Jasné, no a tá Federálna komunikačná komisia, ktorú som spomenul, tak v rámci, v rámci informácií o nej ma zaujala jedna myšlienka, tam bolo doslova, že oni sa vyjadrujú ako keby ako keby a prístup k vysielaniu, prístup k nejakým vôbec frekvenciám, bolo ako základné ľudské právo. Tam je to tak krásne naformulované, že zabezpečiť pre každého občana prístup k televízii, k, k tomu, prístup k žiareniu, povedzme to takto. Aj,
1: ale ja som sa o tomto rozprával aj so, so zákonodárcami na Slovensku, aj s so, ľuďmi z so, rôznych firiem. A oni mi vysvetľovali, že napríklad tá domena SK, tá sa posudzuje, ako keby to bolo nerastné bohatstvo. Čiže e, prístup k e, frekvenciám televíznym je nerastné bohatstvo Slovenska. My máme na našom území obmedzené množstvo tých frekvencií a preto vláda to reguluje, že, že kto, za aké okolnosti má to byť najvýhodnejšie pre e, Slovensko, kto dostane tie frekvencie. Hej, musí na zaplatiť najvyšší poplatok, musí slúbiť, že buď, na najmenej rekláma musí dať najviac e, nejaký výhod pre, tých, pre to obyvateľstvo. A to je všetko súčasťou toho licenčného, o, o, licenčného konania, že kto o, t- to dostane. No a podobne je to aj s telekomunikačnými operátormi. Prvnež dostane telekomunikačný operátor licenciu, tak sa povie, že dobre, v roku tom a tom pustíme ďalšieho telekomunikačného operátora, lebo oni tým existujúcim garantujú nejaké výnosy a podobne. Ale ten, keď príde nový, tak zase musí do nejakého času vybudovať nejakú veľkosť siete, sú tam nejaké podmienky, ktoré musí splniť. Jasné. No a e, poďme sa teraz
0: venovať trošku k tomu, e, dátová bezpečnosť je jedna vec, tomu sa venovať budeme, uh-huh. ale súvisiace tie financie a toky dát. To znamená, že tá finančná bezpečnosť v rámci prenosu, prípadne v rámci používania rôznych aplikácií, ktoré teda pracujú s našimi peniazmi.
1: Uh-huh. Že ak- aké je bezpečnosť? No. To?
0: No vieme, že sústavne sa nejaké tie aplikácie vylepšujú. Máme tie rôzne krabičky na potvrdzovanie v rámci bankových operácií. Teraz máme všeliké tokenové aplikácie bankové. Hej?
1: No v zásade je to tak. Na úrovni tých m- 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 mobilných operátorov je povinnosť, keď si žiadajú licenciu, tak je im udelená licencia s podmienkou, že u telekomunikačného operátora je na náklady telekomunikačného operátora zriadená miestnosť, kde sú prístupy k odpočúvaniu uh, účastníkov danej siete. Čiže um, O2, uh, TICOM a neviem, uh, uh, tá štvorka musia mať, musia mať miestnosť, kde môže kedy človek, kedykoľvek pracovník, ktorý je autorizovaný, či sú to väčšinou policajti alebo SISka, môže tam prísť, má do toho kľúč Nikto nekontroluje, kedy tam chodí alebo kedy nie. Respektive dokonca je možné, že oni majú aj vyvedený u seba nejaký ö, ö, kábel a nejaké prípojenie, odkiaľ to môžu sledovať. No a teraz my vieme z toho, čo sa prevalilo pod nejakej, ö, nejakej, nejakom škandáli v Česku, že v Česku odpočúvali 10% obyvateľov, mobilní operátory. Nie? Ten škandál ö, Poslucháči si môžu pozrieť, a mám tu článok. Tak článok je na týden. Cz Každý desátý Čech je šmírován. Môžete si prečítať, sú tam detaily toho odposledku, liba nalite. No a teraz si treba povedať, že penzistov neodpočúvajú. Deti do 15 rokov, alebo do 18 rokov neodpočúvajú. Hej? Ľudí, ktorí ktorí robia z na železnici, neodpočúvajú. Ale stavím sa, že my, čo tu sedíme dnes, nás odpočúvajú. My sme ekonomicky aktívni, my sme politicky aktívni alebo angažovaní. Tak to znamená, že naše telefonáty sú odpočúvané. Sú odpočúvané všetci poslanci, nielen nie len v parlamente, ale až po Mestský úrad. Lebo že my všetci tvoríme tých 10 aktívneho obyvateľstva, ktoré sa odpočúva. Hej?
3: Ale čo to znamená, že sme odpočúvaní, lebo zase neexistuje toľko ľudí, ktorí by nás aktívne počúvalo. Čiže na, ale sme len... Dáta sú zbierané a potom nejaký automatický proces to nejako vyhodnocuje? Áno, sú normálne
1: uh, softvery, ktoré počúvajú ten uh, telefonát a hľadajú tam kľúčové slova. Keď sú tam tie kľúčové slova, tak uh, sa, sa to zapne, urobi sa z toho záznam, a je zase systém ľudí, ktorí dostávajú tieto nejaké záznamy, že, že tu na títo hovorili o kokaine, títo hovorili... A zase, on sa to nevolá kokaine, neviem, aký je ten slangový výraz na Slovensku pre kokain. Ale keď ten, ten výraz sa v tom telefonáte použije, no ako často ja, ja s mojim bratom rozprávam o kokaine v telefóne. No nikdy, ale keď ľudia si volajú a použijú slovo kokain tak v tej chvíli to odpočúvacie zariadenie vyhodnotí...
0: No, treba už...
3: používať oné a podobne.
1: Čiže v
0: tejto chvíli sa teraz zaplo odpočúvacie zariadenie, lebo si povedal to slovo.
1: Oni nás odpočúvajú furt. Ja, ja, si, ja si myslím, že aj všetko vysielanie a tak ďalej, aj spätne a aj naše Google a Facebooky, aj všetko, že, že to si zhromažďujú. Uh, už pred desiatými rokmi na mňa mali veľmi hrubú, hrubý spis. Jeden môj mojich čo robil na síske, vraví, že teda už mali nejaký 500 strán na mňa, takže...
0: No, tak čo, čo len, že na nás, ale aj na vysokých politických aktérov uh, sa toto deje. Až no, sme pre... sa bavili pred vysielaním <laughs> Že Merkelovu... Merkelovu
1: odpočúvali Američania, ano. Ak Merkelovu odpočúvali Američania, tak ja si myslím, že aj, aj nášho uh, Igora a, a Roberta a e, ďalších, Andreja a podobne, že odpočúvajú a vedia im zatelefonovať ľudia, že počuli toto, čo si hovoril, že to nebolo pekné. Alebo rôzne rôzne inde, To je Také milé. No. Mm. No, ale to sa týka, teda, keď hovoríme o tom, že to odpočúvali e, západné služby, Západné služby napríklad majú... V Amerike neexistuje jediný e-mailový server, ktorý sa dá verejne dostupný pre verejnosť. Čiže firemné servery sa e-maily nesledujú. Ale na všetkých verejných, čiže Gmail, Yahoo, Hotmail a tak ďalej, všetky sú priamo napojené na NSA. Uh, myslím, security. Security agency. Agency, no. A oni to tam zase tým tými s tými softvermi a, a umelé inteligencie čítajú tie e-maily a robia si tie svoje grafy, ktoré potom využívajú no, rôznym spôsobom na ovplyvňovanie verejnej mienky, vydieranie ľudí a rozličné také.
3: No, ja mám teraz otázku. V Hongkongu, kde ste spomínali tie Zeta to všetko spracováva pomalá inteligencia a hľada no,
1: kľúčové slova? Nie, pretože na tým internete je veľmi jednoduché. Keď človek pravidelne číta ako ja, Mint Press a Off Guardian a Zero Hedge, tak už som tak zaškatulkovaný, že o mne proste vedia. Hej? Pretože keď človek číta ja neviem čo, dôležité SK a ďateľ a tak ďalej, tak ešte si povedia, že no, tak je to taký s otáznikom. Ale keď ten človek ide na informačné zdroje, ktoré sú veľmi kvalitné, ale hovoria o tom, ako skutočnosť funguje, funguje. He? tak ten už je, ten, ten je nebezpečný človek. Hej? To už je James Bond 007. Čiže oni vedia IP adresy, ktoré ja navštevujem, a podľa toho si povedia topky, OK, to nás nezaujíma, to nás nezaujíma, to nás nezaujíma. Aha, pozor, a tuto sú nejaký a ja neviem, čo kotlebovci ich stránky, hej. A už, už ho robia do tých e, sietí a už keď potrebujú vyvolať škandál, tak už vedia na človeka. Áno, však ty, toto sú tvoje názory, toto si tam napísal vtedy a tak ďalej. Hlavný problém tých, tej sisky a podobne je, že sa to nedá využiť na súde. Hej? Čiže ono sa vie veľmi veľa informácií, ale tie sa nedajú využiť na súde. Na súde sa dá využiť len to, čo napíšem na ten Facebook čo je zverejnené. Keď ľudia sú trošku inteligentní a dávajú si pozor, že čo píšu na, na, na tie verejné ako sociálne siete, tak na nich moc toho neviem. Akurát potom, keď by som žiadal niekdy nejaký grant alebo keby som sa uchádzal o nejakú verejnú funkciu, tak niekto niekomu zavolá a povie, vieš čo, tak ten Dušan to ne. Hej? my ti ta podporíme, my ti dáme peniaze čokoľvek, ale ten dušan, že to ne, on je veľmi taký proti nám.
0: No čiže to je vlastne ten sociálny profil si, si vytvoria, alebo politický profil tvoj si vytvoria, alebo odkiaľ čerpáš dáta a podľa ano. toho už si zaradený. Čiže ano, je to veľmi blízke tomu kreditnému sociálnemu systému čínskému, lebo ten takisto si uh, spája, spája ľudí, hej, ktorí sú... Uh, pro režim alebo proti režimu a už, už to je pekne.
1: Hej, ale však smerujeme tam, tam do toho sociálneho skorovacieho systému a aj s tými kadiakými covidovými pasmi a s kadiakými ďalšími hlúpo, hlúposťami. Oni nás skutočne chcú škatulkovať na dobrých a, a zlých a nejak ohodnocovať. Len žiaľ, napríklad na Slovensku sme najviac porúsky, teraz to bolo niekde v správach najviac rusky orientovaný zo všetkých krajín Európskej únie. 48% ľudí si myslí, že, že Rusko je fajn, fajn uh, strategický partner a myslím, že 60% ľudí si myslí, že z Ruska nám nič nehrozí. Hej?
4: Hmm.
1: No a čo s tým údajom urobia? Keď ja som taký istý, jak 48% obyvateľov, hej? tak čo s tým urobia, tak s tým nenar- nenarobia vôbec nič. No, kampaň treba spraviť
0: správnu treťosektorovú <kým> granty na to vyhodiť, peniaze do toho naliať.
1: Tak ja som rád, neviem, len sem dávajú, koľko peňazí sa dá. Hej, môžu, môžu rôzne, rôzne Mercedesy si kúpovať treťo, uh, treťosektoroví ľudia. Aspoň niekto ten Mercedes bude mať z toho peniaza.
3: Nový mobil.
1: Nový mobil a snad si aj nejaké oblečenie kúpia a nejaké služby od nás z obyvateľstva, tak však keď prenieš sa na Slovánsku, tak nech si robie čo tu.
0: Dobre, máme hodinku aj čosi za sebou, takže pustíme sa v tej druhej polovici potom s našim druhým hosťom do debaty a dáme si teraz e, pesničku, ktorú si Petra k nej povie niečo.
3: Pesnička od Stinka volá sa Love is the seventh wave, čiže láska je siedma vlna medzi šumito, medzi šumi. šumi. Medzi starými Grekmi bola tretia vlna považovaná za najväčšiu a najnebezpečnejšiu, medzi starými Rímanmi desiata, medzi Američanmi siedma. V ruštine sa zase výraz deviata vlna stal symbolom hrozivého nebezpečenstva alebo najvyššieho nárastu niečoho. Slova pesničky sú veľmi pekné, s tým kto zamýšľal spievať o láske, ale veľmi dobre pasujú aj na, na naše 5G, Čiže existuje hlbší svet ako tento, taký, ktorému nerozumieš. Každá sila, ktorú nikdy nevidíme, každá vlna v oceáne, cítiť ju v mestách, cítiť ju na poliach, rastie vo svete, všade okolo nás, nevidíš?
0: Takže ktorá je to tá vlna, ktorá nás roztrieští? Dobrý deň ja zo Slobodného vysielača, Informová 69, Finančná dátová bezpečnosť 5G v sieti. V tejto časti by som aj ohlásil to, že pokiaľ chcete, poprosím k záveru nám zatelefonovať nejaké otázky, tak volajte na 0951 485 385 prípadne nám píšte e-maily na studiozavináč slobodnývysielac.sk a budeme sa im k záveru venovať. Stále máme v dnešnej relácii hostí Dušana Doliaka a Ivo Balaja a samozrejme Petru Bertovú Polovkovú. V tejto druhej časti by sme sa venovali tej dátovej bezpečnosti, čiže tej druhej polovici. Takže na skype linke by sme mali mať pána Balaja. Je to tak? Je to tak. Pozdravujem. Takže, takže poďme sa venovať teraz ďalej tej druhej polovici. Ako je to s tými našimi dátami ohľadom, ohľadom tohto prenosu, ktorý, ako sme tu už zaznamenali, má veľkú podporu finančnú a samozrejme tým pádom tieto ky sa znásobujú a aj množstvo dát, ktoré a sa o nás dajú zbierať sa, sa zväčuje. takže poďme k tomuto.
2: Tak, ešte raz pozdravujem, ja to so biať dneska snažiť tak trošku z technickej stránky zobrať. E, poviem k tomu asi tak, e, kedy si stačilo možno zaťahnuť rolety a bola tma. Zvonku teda nebolo možno ľahké zistiť, že čo sa so za nimi odohráva. Ale dnes by tá tma musela byť určitým spôsobom digitálna alebo minimálne radiofrekvenčná. Súkromie dnes prestáva existovať aspoň v takej podobe, aké sme ho poznali pred nejakými 10-20 rokmi. Je to pomerne zložitý problém a všetci sme akoby vystavovaní tlaku pristúpiť na to, aby súkromie neexistovalo. Vznikla okolo toho aj nejaká ideológia a pravdepodobne už medzi nami existuje nemalo ľudí, ktorí sa s tým zmierili do tej, do tej miery, že vydávajú za prednosť, že sú akoby stále v tom svojom konaní a prejavoch úplne nahý. Vra uh, im to nevadí, keďže nerobia nič zlé, je im to v podstate jedno. Jednoducho časť ľudí začína žiť si svoj život, akože súkromie vôbec neexistuje a že ani nie je prečo. Uh, k tomuto by som nadviazal fakt, že špehovácia technika je dnes na vysokej úrovni. Bohužiaľ, jedna vec je, čo sme schopní právne zabezpečiť a druhá vec je, čo sme schopní v praxi skutočne ustrážiť. Myslím si, že dnes je technológia a technika naozaj tak vyspelá, že kto chce špehovať, tak ten si nejaký spôsob vždy rájde. Rád by som okomentoval aj ten fakt, že môžeme byť nejako pred spoločnosťou nahy a všetko dávať otvorenie k dispozícii. Myslím, že to nie je veľmi rozumné z toho hľadiska, že nejde len o to, že či máme alebo nemáme niečo skrývať pred svetom, ale po svete lietá aj veľa dát o nás, ktoré môžu ľahko zneužiť. Príklad k najroznejším fám namiešať kus pravdy. V praxi to funguje veľmi dobre, o tom sme sa v histórii už presvedčili mnohokrát. Ale keď si myslíme, že nerobíme nič zlé, tak ten náš verejný obraz môže byť tak zbedačený, že sa z toho žiadnym spôsobom nebudeme môcť dostať. A to už vôbec nehovorím o tom, že je možné potom nejakým spôsobom ukradnúť našu identitu. A v okamihu, keď sa niekto iný bude vydávať za nás a páchať skutky, ktoré by sme my nespáchali, napríklad až že si na nás vezme úver, čo je to najmenej, čo môže spraviť zle, tak, tak ten náš život môže doslova zúriť aj s tou požičanou identitou. Závažnejšie, čo sa môže stať, by bola napríklad kombinácia niekoľkých na prvý pohľad nie tak hrozných vecí, napríklad zadlženia, predaja veci, ktoré vlastníme. Ten pomyselný útočník nám môže vytvoriť verejný obraz taký, že by po nás ani pes neštiekol a ťažko povedať, či by sme sa z tejto situácii niekedy vyhrabali. Dokonca si možno pomerne ľahko predstaviť, že niekto, kto pacha nejakú trestnú činnosť, tak popri tom ešte vytvorí také elektronické stopy, že páchateľom sa bude javiť niekto iný, než skutočnosti je, napríklad ja alebo vy. Napríklad, aha, to ste vy, kto prechádza pod kamerami nejakého dopravného systému v určitú sekundu, čo zodpovedá tomu, že kedy zrovna vrah alebo zlodej pravdepodobne niekam prišiel. Zároveň sa objaví nejaká stopa vo vašom telefóne, ako sme to nedávno napríklad videli v prípade úspešného vyšetrovania vraždy novinára. No, to Toto som... technológiou... Ano.
0: To som mal na tie, že no. sa to Hej. deje pred očami.
2: Hej, prečne. Toto je však rovnako možné zmiať skutočné vyšetrovanie, a takže ten rozmach digitálnych informačných technológií do kriminalistiky určite zasiahne. To bez pochyby, pokiaľ už nezasahuje dnes. My sa toho súkromia ľudský vzdávame dobrovoľne, alebo nevedomky, pretože sme tak unesení nejakým vývojom moderných technológií, najmä zo sveta IT, že si to jednoducho kupujeme a nesieme to riziko. Tu by som sa chcel vrátiť k tomu, čo, uh, ako sa dá odpovedať na otázku, že kto nás špehuje viac, či to je štát alebo korporácie. Ja si myslím, že obe strany a každá za trochu iným účelom a niekedy ten iný účel je povedzme viac alebo menej z istého pohľadu ospravedlniteľný. Otázka je, či korporácie naozaj špehujú. Napríklad preto, aby si o vás niečo zistili a mohli vám ponúkať nejaký tovar, alebo či vás špehujú, pretože to dostali zadaním od štátu. Nenechával by som bokom ani to, že si ľudia často sa špehujú navzájom, čo si myslím, že je tretí rozmer tohto problému. Dnes je technika dostupná aj pre tento spôsob použitia a ak to na prvý pohľad môže vyzerať banálne vo vzťahu korporácie versus štát, tak pokiaľ treba raz sa špehuť vo vzťahu partnery navzájom, tak si myslím, že to môže viesť k veľmi neprijemným koncom a vôbec devastácii psychiky a na to všetko technika bohužia k dispozícii dnes je. No a tu stačí aj tzv. obyčajný smartphone. Ja si myslím, že smartfón je úžasný nástroj pre všetko možné a tým pádom aj pre špehovanie. A to zostaní, koho vás len nápadne. Záleží napríklad na tom, akým spôsobom ste k nemu prišli. Ak vám ho niekto daroval a medzi tým sím pracoval, respektíve vám ho niekto pomohol inicializovať, treba by ste mali o niekom pochybnosť, kto vám ten telefon pomohol tak pojazd naštartovať, tak potom je na mieste obávce toho, že vám do neho mohol nainštalovať aj viac či menej sofistikované zadné vrátka. Uh, niekto je takým, m- niekto môže byť v podstate takým ľudovým hackerom z materskej školky, ale použije k tomu iba jednoduché sledovanie strateného zariadenia, ktoré dnes väčšina zariadení v sebe má. A niekto môže tam nasadiť ten škodlivý kód, ktorý na tento účel slúži a ktorý sa potom horšie odhaluje. A v podstate, ak si s tým telefónom dá naozaj niekto veľkú prácu, tak aby ste mu potom mohli znova dôverovať, tak jeho pra- je to práca veľmi náročná a často je lepšie to zariadenie nerovno zahodiť.
3: Ale toto by sme povedali, že je niečo také, čo mne sa určite nemôže predsa stať. A druhý aspekt, veď mladí ľudia si kupujú každý rok nový mobil, takže sú od toho ako keby ochránení do istej miery.
0: Tam je tak úzelná veta, že veď, ale ja nič zle nerobím. Toto povie väčšina ľudí, tých, tých takých nadšencov, tých technológií, veď, ale veď môžu sledovať, čo chcú, veď ani ja zle nerobím. No.
2: je to bohužiaľ taký trošku skreslný pohľad hej, isté, že mladí ľudia ktorí si sú schopní všetko spraviť sami tak s týmto problém pravdepodobne mať nebudú ale je tu veľa ľudí, ktorí si nechajú poradiť a nechajú si viac menej uh, do toho telefónu predinštolovať veci, ktoré tam potrebujú mať a zdôveria sa s tým niekomu, či už je to nejaká oficiálna organizácia, alebo je to niekto nejaký jedinec, ktorý im s tým pomôže možno z rodiny aj, to, sa, to je tiež ako jedna z variant, a vtedy sa vlastne môže týmto spôsobom dostať do nepríjemnosti ten človek. Hej? Že už viac menej nemôže tomu telefónu svojmu dôverovať. No ale ja by som chcel ešte popísať, aby som tu hovoril o nejakých zadných vrátkach, že čo sú to tie zadné vrátka. Tak tie slúžia všeobecne na to, aby ste sa dostali niekam, kam to pôvodne nebolo zamýšľané. teda, alebo kam to držiteľ tie príslušné veci toho zariadenia zrovna neočakával. A zadných vrátok zrovna u tých mobilných zariadení je veľa druhov. Podceňovať sa to vôbec nevypláca, pretože tá skutočnosť, že mobilné zariadenie je naprosto veľmi tesne spojené s vašim e, internetovým účtom, a teda nejde o to, že kto má fyzicky v ruke to vaše mobilné zariadenie, ale o to, kto vládne tomu príslušnému internetovému účtu alebo kto vládne vašej e-mailovej schránke, tak pretože nakoniec prístup k tomu internetovému účtu sa dá väčšinou resetovať tým, že si niekto pošle náhradné SO na váš e-mailový účet. Takže vo prelomený e-mailový účet môže znamenať zadné vrátka v mobilnom telefóne, keď vás niekto sveduje 24 hodín denne s audio-video kompletným záznamom. Takže i také veci sa stávajú. No, ja by som k tomu povedal toľko, že ak sa raz dostane niekto k vášmu odomknutému telefónu, čo je len na chvíľu, je to už riziko, že bude prelo- vedieť prelomiť aj dvojfaktorovú autentifikáciu, ktorá je dnes viac menej už bežná.
0: Uh... Čiže to máme na mysli tie rôzne bankové aplikácie teraz, áno?
2: Na, napríklad, môžu to byť mm. bankové aplikácie, môžu to byť aplikácie čokoľvek, na čo slúžiace v podstate na, uh, uh, samozrejme, na komunikáciu, alebo na uh, rôzne evidencie účtov, pladieva a tak ďalej a tak ďalej. Hej. Čiže no, že mne, nesťovné.
3: Mne sa to nezdá, mne sa, halo, halo. Mne sa to nezdá pretože ak by sa toto dialo nejak častejšie ako len jednému človeku zárok na Slovensku, tak by už to bolo v médiách. Predsa ja som nič také nečítala zatiaľ. Čiže mám pocit, že sa to na Slovensku
2: nedeje? Tu sa, sa nebavíme o Slovensku konkrétne. Toto je globálny problém, ktorý, na ktorý sa s nami poukázať. Počtote, lebo to je... Tie zadné vrátka môžu byť v podstate neviditeľné. a ja chcem o tom ešte povedať aj to, že Častokrát tie zadné vrátka vy nemusíte vôbec detekovať, že, tam, že ich tam niekde vôbec ma, môžete mať. Uh, uvedem jeden taký veľmi prí, pekný príklad z praxe, uh, na čo veľa ľudí zrejme nemyslí, keď používa istú aplikáciu, ktorá sa volá WhatsApp. A tak ako aj iné, mnohé iné komunikačné aplikácie si pred inštalovaním vypýtajú nejaký súhlas, aby mohli čítať váš adresár alebo telefóny zoznam. Pokiaľ im ho dáte, ten súhlas, tak automaticky poskytujete údaje o všetkých osobach vo vašom adresári tretej strane, hoci osoby vo vašom adresári k tomu súhlas nedali principiálne. Najviac no. uh, nemusia ani používať tie osoby aplikáciu WhatsApp a navyše nemusia používať, používať smartfón. Ak potom niekde na internete nájdete vaše telefónne číslo s vaším menom a v uniknutých nejakých hackerských databázach alebo si vaše číslo požičavajú rôzni obchodníci na ponúkanie tovaru, môžete sa vlastne poďakovať niektorému z vašich známych, že dal súhlas na čítanie jeho telefónneho zoznamu. No a problém je v tom, že aplikácia zkrátka nebude ďalej použiteľné, pokiaľ tento súhlas nedáte. Čiže,
0: no to som chcel povedať. Že, znamená, že, zásade... zaujímal, že
2: koľko ľudí vlastne týmto spôsobom by dokázal odolať, že jednoducho nedám súhlas a nebudem používať aplikáciu Whatsapp. Hej? Ale to je jeden z mnohých príkladov. Hmm. Teraz, čo sa týka tých korporácií, tak tie, ako teda chcú pracovať s našimi dátami, takže by nejakým zrozumiteľným spôsobom vždy mali oznámiť a opýtať sa, či teda súhlasím alebo nesúhlasím. Štát nás sleduje v tomto zmysle rádovo určite menej než korporácie, pokiaľ budeme za to sledovanie brať to, že osobné údaje, ktoré o sebe vytvárame svojim životom, sú obrovským biznisom. To si nemusíme nejako veľmi prizvukovať. Pre tie korporácie sme všetci predmetom záujmu, a to po, vo všetkých dátach, prakticky zatiaľ, čo štát povedzme v tom zmysle, že rieši nejaké bezpečnostné záujmy, ktoré sú nejako definované Napríklad v boji s kriminalitou, terorizmom, špionážov a podobne. Tým nemyslím čiste len od posluchy, ale vôbec všetky tie dáta, ktoré sítemi prúdia alebo sa celoročne sledujú. Napríklad prevádzkové lokalizačné údaje, monitorované plošne o každom z nás. Napríklad keď ste sa pohybovali v tej a v tej dobe, to musia, myslím, že operátori ukladať po dobu šiestich mesiacov povinne. Napríklad systém mýtnych brán takisto používa... Sa k pôšne sledovaniu všetkých vozidiel. Polícia si kedykoľvek môže vyžiadať cez súd ďalšie informácie, IP adresy, vstupy do schránok až po to ako vlastne prebiehala samotná datová komunikácia na vašom zariadení. Tako, tie korporáty na druhej strane sledujú pre nejaký účel marketingový pre profilovanie nášho správania a následného predávania týchto profilov. Tam je to viac menej anonymizované na akési kódy ako dosledovateľné až k nám a hlavne vstupujúce do našich životov úplne razantne a jednoznačne určitými spôsobmi. Teda predstavujú o mnoho väčší zásah, ktorý sa týka nás všetkých, tie korporácie sú oveľa väčší sledovači. No a to vstupanie do našich životov začína od tých smiešných vecí, že si kúpite kosačku a potom vám 4 mesiace chodí reklama na kosačky. To je taký jeden z najbežnejších príkladov. <laughs> tak ja by som sa teraz ešte, ak dovolíte, uh, zdržal u tých... Uh, na nových technológií, ktoré možno nie, niektorí nevšetci poznajú a skúsim by som popísať, že čo je vlastne dneska dostupné ako e, možný, možný nejaký sledovací systém. E, Taký najbežnejší môžu byť e, určité usb kľúče alebo usb káble, ktoré sa dajú použiť aj normálne, ako na ten účel, na ktorý boli vyrobené ako na úžisko ale niektoré z nich na prvý pohľad môžu vyzerať úplne tak mierne odlišne, ale v skutočnosti sa nemusíte všimnúť, že skuto, držíte, držíte v ruke uh, nejaký špeciálny mobilný telefón. Týka sa to práve toho sledovania človeka človekom, t- čiže to, čo na prvý pohľad vyzerá banálne v porovnaní s korporáciami a štátom, ale na druhú stranu môže byť tiež pomerne nebezpečné, pretože tieto, tieto zariadenia, do ktorých stačí zasunúť SIM-ku, tak si na tie zariadenia potom môžete kvázi kedykoľvek zavolať a odpočúvať, čo sa na tom mieste práve deje, kde ste si to nainštalovali. E, takže keď týmto spôsobom potom niekomu vylepšíte počítačovú zostavu, tak e, je možné kvázi toho človeka e, dá sa povedať špehovať, kedy vy uznáte závodné, Keďže o tom ani nemusí vedieť.
0: No, keď som žiarlivý manžel, tak to môžem nainštalovať manželke a môžem byť...
2: Pýtate sa možno na to, že akým spôsobom sa takéto voľne dostupné špehovacie zariadenie, viac menej BAZ, akékoľvek povolenia dá kúpiť. No v podstate o tom ani nie je, čo EXTELA nejakým spôsobom regulovať, keď si zoberiete, že je to obyčajný mobilný telefón, akurát že má trochu inú podobu. Tá, tieto zariadenia často dodávajú aj firmy, ktoré poskytujú zároveň službu odhalovania takýchto zariadení, takže ide oboj na oboch stranách a barikády a samozrejme z oboch stran sa im peniaze. Je to celkom dobrý biznis. <kým> Či sa to dá regulovať, je to, také, je to taká ťažká otázka, pretože tento istý spôsob môžeme analogicky preniesť na to, že niekto býva v paneláku a použije hrnec na odpočúvanie svojho suseda priložením na stenu, tak samozrejme, že tiež hrnce nebude nikto kvôli tomu regulovať, aby zabráno nejakému špeciálnemu špehovaniu. Hej. No, rovnaký spôsob, ktorý sme popísali, ale trošku taký sofistikovanejší. Dnes je v podstate trh zaplavený zariadeniami, kedy si za pár eur dokážete kúpiť celý, celý mech zariadení, ktoré sú na princípe bežnej ploštice, to znamená odpočúvacieho zariadenia s mikrofónom, ktoré, v ktoré dokážu byť v prevádzke na jednu obyčajnú gombikovú batériu aj niekoľko dní. Môžete ju pohodiť na ktorékoľvek miesto vás napadne a zároveň nejakým špeciálnym, teda, možno ani nešpeciálnym, ale dnes už bežne dostupným zariadením, nejakým príjimačom, ktorý tiež je voľne dostupný na internete, si tento, tento signál, kvázi túto komunikáciu môžete ľahko takisto počúvať. Čiže tieto veci sú v dnešnej dobe bohužiaľ, možno bohužiaľ teda neregulované a tým pádom kdokoľvek si ich vie zabezpečiť akýmkoľvek spôsobom. Keď sa tu možno bavíme o našom sledovaní, tak je dobré si uvedomiť, že nechávame ohromnú stopu aj v elektromagnetickom spektre, my sami, či už chceme, alebo nechceme, už len tým, že sme. Existujú nejaké vojenské technológie, ktoré sú síce schopné detekcie toho živého človeka cez stenu, len na základe toho jeho vlastného vyžarovania na jeho tela, ale to bohužiaľ, veľmi ten človek nedokáže ovplyvniť. Ale na bežnom trhu Súdne zariadenia, ktoré každý doma, takmer každý doma používa a ponúka tým okolí ohromné možnosti sledovania. Asi nikoho neprekvapí, keď začnem u bežnej WiFi. fi Wi-Fi smerovačie, ktoré sú v drživé väčšine prípadov aktívne 24 hodín deň a 7 dní v týždni, vyselajú svoj identifikačný znak. Niektorí vynariezavci to dokážu využiť na celé, celkom trefné pomenovanie členov domácnosti alebo lokality, Takže niekedy stačí prejsť ulicou s rodinnými alebo bytovými domami a hneď máte informáciu, že tu býva Jožo alebo Mišo. E, Wi-Fi zariadenia, ktoré sa pripájajú na tie smerovače, je tiež možné pomerne ľahko detekovať. Stačí na to bežný počítač alebo telefon s lepším softverom a už hneď viete, že Jožo, Mišo alebo Katka je doma, pretože na WiFi fi smerovač sa pripojili jej telefon a komunikuje s ním. Dokonca viete zistiť aj značku jej telefonu. Na základe intenzity signálu. Viete približne zistiť polohu telefónu v byte alebo v dome, respektíve zámerne zistiť polohu WiFi smerovača a inkaminovaného zariadenia. Pokiaľ tejto informácie máte, znova istým nezložitým softverom viete veľmi ľahko komunikáciu cez Wi-Fi narušiť, či istým spôsobom odpočúvať. Ak máte šťastie a narazíte na nezabezpečenú sieť, napríklad v školách, inštitúciách či verejných priestranstvách, získať akékoľvek údaj z zariadenia je otázkou sotva niekoľkých minút. Ďalším veľmi ďalším typom zariadení, ktoré možno ľahko sledovať, je Bluetooth. Bluetooth zariadenie pribúda raketovým tempom a určite viete, že ide o rôzne doplnky k počítačom alebo mobilným telefónom, ktoré si medzi sebou vymeniajú informácie. Môžu to byť napríklad počítačové klávesnice, myši, herné konzoly, fitnáramky, inteligentné hodinky, slúchadla, reproduktory, celé audio-videosystémy, osvetľovacie telesa, ale tiež aj palubné počítače vo vozidlách, Peské, kolobežky a bicykle až po moderné detské hráčky, Lego či zubné kefky alebo erotické pomôcky. Každé zariadenie má vlastnú hardwareovú adresu, na základe ktorej je tiež možné zistiť, s ktorým zariadením je spárované. <kým> tu by som chcel preto na každého poslucháča teraz apelovať, aby si veľmi dobre zvážil používanie akéhokoľvek bezdrôtového zariadenia a to nie z dôvodu tej expozície tým e- elektromatickým poliam, o ktorých sme sa tu bavili už v niekoľkých reláciách ale aj rovnako z dôvodu možného sledovania, narušenia komunikácie alebo nebude aj uniku dát. Musíme si totiž uvedomiť, že používaním akéhokoľvek rádiového alebo mikrovolného spojenia vlastne dobrovoľne šírime naše dáta do priestoru a nefunguje to tak, ako že dáta tečú len medzi tým smerovačom a našim mobilným telefónom alebo ako sa to často na obrázkoch znázorňuje. Každý ten smerovač, mobilný telefón, bezdrotový telefón, slúchadlá do uší, alebo bezdrotové myši, klávesnice, náramky, hodinky šíra vlnenie všetkými smermi do gulovej vlnoplochy a nikdy neviete, kedy vás útočník v úvodzovkách môže počúvať. si signál teda nepozná múry domu alebo bytovky a na to veľa ľudí často zabúda. Útočník si pritom častokrát nepotrebuje dešifrovať komunikáciu s tým zariadením, ale stačí v celkom nenáročná radio a technika ktorý je schopný zachytiť čet, signál z toho vášho zariadenia. A mnohí by sa potom možno podívili, že to nie je ani veľkým problémom na stovky metrov od ich polohy.
3: Ja by som sa chcela opýtať, ako môže niekomu pomôcť, alebo ako môže mne vadiť, že niekto odchytí, akú pesničku počúvam
2: z toho o to, že pesničku. Tam stačí o to, že zachytí ten signál toho zariadenia. On nedokáže možno dešifrovať tú digitálnu komunikáciu, na to by musel mať sofistikovaný software, ktorý by to dokázal, ale stačí, že proste vede sa to zariadenie pohybuje. Vie, že ten užívateľ je doma. Vie, že teraz počúva hudbu. Vie, koľko ju počúva, jak je to často počas dňa, jak je to často všeobecne. To častokrát stačí na to, aby si ten učočník urobil nejaký obraz o tom priestore, o tom, o tom užívateľovi.
0: Ja by som k tomu doplnil dve veci ja mám taký pocit, že telefóny pred 30 rokov alebo povedzme tie prvé mobilné telefóny oni boli naozaj určené na na telefonovanie a na nič iné, hej? A ja sa no. zabávam na tom, že tieto dnešné telefóny v podstate je problém sa dotelefonovať, ja neviem z jednej bratislavskej šväti do druhej a ruší sa to, padne hovor a tak ďalej čiže mne sa zdá, že, že sú určené na všetko iné, len nie na telefonovanie, hej?
2: Možno tak
0: pri... Možno a, čo tak týka, a čo sa týka uh, takého metaforického obrazu, ktorý ma napadol pre tých ľudí, ktorí, ktorí toto uh, negujú, alebo ako keby bagatelizujú tento problém a tvrdia, že teda veď uh, mne sa nemôže nič stať, veď nič zle nerobím. No, uh, ono je to také niečo, ako keby človek bol v podstate bezbranný sám v lese, plnom divokých zvierat a, a bude, bude sa ospravedlňovať alebo bude, bude dôvodiť tým, že veď však nič, nič zle nerobím takže ten medveď alebo vlga alebo leo alebo neviem čo nemá prečo má napadnúť hej. A tu si treba uvedomiť, že tak toto nefunguje proste sme v divokom lese v divokom dátovom lese a jednoducho je dôležité, že čo vysielame do toho, do toho prostredia čiže asi tak
2: a nielen čo, čo ale aj či vysielame to aj je dôležitý parameter ako keď, Ja by som to tak možno ešte zhrnul k tomu, že ten bežný užívateľ tej klasickej Wi-Fi si možno neuvedomuje, že ani tie nepripojené zariadenia, teda tie, tie klienti, teda tie telefóny a tie, všetky za, tie tablety, ktoré sa na to wi pripájajú, tie, ktoré nie sú teda pripojené momentálne k tej WiFi, ale nemajú deaktivovaný ten rádiový modul, tak sú tam isto ľahko vysledovateľné. Čiže každé to bezdrôtové zariadenie, ktoré, má aktivo- ktoré je aktivované, sa viac menej raz za nejaký čas ozve do eteru a v úvodzovkách proti stranu na to spárovanie. A, čiže v bytovkách vlastne dokážete pomerne ľahko určiť, kde si užívateľ toho susedného bytu položil ten telefón, kde si položil svoje smart hodinky, kde asi spí, kde sa často pohybuje, či je doma alebo nie. To je dosť dôležitá informácia, teda pre určité kruhy útočníkov. A... Samozrejme,
0: sa... že sú aj zariadenia potom tu sa my bavíme o takých je, relatívne jednoduchých odpočúvacích a tak ďalej sú aj zariadenia zložitejšie, ktorými operujú samozrejme iné zložky štátu kde sú schopní odpočúvať samozrejme z, z auta cez, cez, stenu, alebo cez, cez sklenú stenu e, e, váš hovor v reštaurácii a podobne čiže na diálku sa
2: odpočúva určite. určite áno. Pokiaľ no. sa bavíme o klasickom hovore že aj ako mechanické vlnenie určite. Áno, áno. áno.
0: Ja by som využil možno ešte prítomnosť programátora. Dušan, ak ťa môžem vyrušiť ešte a pripojiť k tej debate, sme sa tu bavili o tých zadných vrátkach v programoch. Áno. Čiže... To je, to je taký nejaký mýtus, že mnoho ľudí si myslí, že nejaký software sa vyrobí, alebo aplikácia a že ona teda tým pádom, že, že je doprogramovaná, je ukončená, je uzavretá. Že už sa tam akože nikto nevie dostať. Tak ako to je?
1: No, samozrejme napríklad po, posledné dva, tri mesiace bol veľký škandál ohľadom Microsoft Windows serveru, kde sa našli um, také chyby, ktoré umožnili hocikomu pristupovať na ten server. Čiže môžete ísť na server a dostanete sa do superužívateľského uh, modu a môžete robiť čokoľvek na tom serveri. A uh, samozrejme, ak máte na tom serveri na databázu, ktorá je uh, zakryptovaná, ktorá je nejakým spôsobom zabezpečená, tak neviete ju prečítať, ale môžete tam všetko, čo je tam dostupné, tak si to môžete pozerať môžete odchytávať komunikáciu a podobne. No a, a táto chyba, samozrejme, ako mnohé chyby v mnohých operačných systémoch predtým, sa najprv objaví uh, na nejakom, nejaký človek to uverejní, na nejakom bezvýznamnom blogu, alebo spomenie niekde, nejaké diskusie. V tej chvíli zopár ďalších ľudí to ide a vyskúša a jeden z týchto ľudí to napíše na, na dark web, na... Mm. Na tú časť webu, ktorá, na ktorú sa dá len cez špeciálny browser uh, pristupovať, kde chodia len, len hekery. Uh, Združené stav... služby. A Samozrejme, všetci, ako uh, od chybilov až po uh, hmm. predavačov a drog a podobne. Lebo tam na tom dark webe je, teda je, je všetko a je, je nekonované. Ale je pomerne malý ten dark web a je po, pomerne. Uh, Ne, užívateľsky nepohodlný, čiže bežný človek, keď tam pojde, tak nezistí vôbec nič. Mhm. Ale samozrejme tí ľudia, ktorí vedia, čo majú hľadať, a, tak uh, oni tie, uh, na rozdiel od normálneho webu, kde sú prípony SK a CZ a človek uh, si tam dá, je tam nejaký vyhľadávač, Také na Dark Webe existuje vyhľadávač, ale funguje to ďaleko horšie. No ale teraz, keď sa vrátim, na Dark Webe sa to dá nájsť ľudia sú tam, a samozrejme sú hekery, 15-ročný študent nejaký strednej školy, je na tom darkwebe, sleduje tú diskusiu, objaví sa tam nejaká chyba vo Windows a napadne ho, že no, však, poďme niečo vyskúšať. Mimochodom, v posledných pár mesiacoch boli hekery až v Pentagone a až v NSA vo vnútri. Čiže tá, tá pravidla je také, čo hovoria tajné služby a mimochodom minulý týždeň alebo tento týždeň to spomínal plukovník Izraelskej tajnej služby, ktorý sa volá Jakov Kedmi. To spomínal v rozhovore, že ruskí hekery, tí, ktorých, ktorých platí ruská vláda, tak sú schopní prísť na každý počítač, ktorý je pripojený na internet. Takisto Veľmi zábavné je, keď vidíte Marka Zuckerberga na záberoch. Vidíte taký záber, na ktorom je jeho notebook a vidíte, že on má prelepenú kameru na svojom notebooku. Uh-huh. Čo to hovorí? Že šikovnejší notebook, šikovnejší heker dokáže na, bez vašej vôle sa dostať na váš notebook a pozerať cez vašu kameru, čo robíte. Hej. A keď to skombinujem s faktom, že ja neviem, 90% mužov chodí na pornostránky, tak um, každe čo sa dá získať, samozrejme, ak ste zaujímaví. Hej, ak, ak robíte sprejevod na železníci, tak nezaujímate nikoho. Ale ako náhle ste v parlamente, tak to si píšte, že niekto vaše zábery z kamery uh, už má doma a uh, rozmýšľa, že čo s nimi urobí.
3: To... Ja odporučím poslucháčom, že ja mám na mojom notebooku tiež také zakrývatko na tú kameru a je to, dá sa to kúpiť, je to veľmi lacná záležitosť a sa to tak posúva. Je tam také koliesko, ktoré sa posúva, že odkryť kameru, zakryť kameru. Taká srandička pekná.
0: Ivo, ja som sa chcel spýtať na to, že v rámci tých zariadení keď sa bavíme o tej smart domácnosti, čiže, čiže sme vystupovateľní v podstate cez mnohé smart zariadenia, napríklad aj cez tie smart TV, čiže uh, ako je to s týmito zariadeniami? Vedia si spustiť kameru, alebo teda uh, kamery nemajú, niektoré majú samozrejme,
2: ale ja by som to... zvuk... No, áno. Ja, by som, ja by som k tomu ešte, čo ste hovorili, chcel doplniť to že Isté, že keď máte oficiálnu korporáciu, ktorá vyrába nejaký software, buď na PCčko, alebo na mobil, ktorý je určite nejakým spôsobom zaplatený a seriózne kúpený, tak tá šanca toho, že by vás teda reálne niekto chcel sledovať, je asi pomerne malá, ale pokiaľ si zoberiete, aké množstvo kvanta a programov je, ktoré sú zadarmo, hm. to zadarmo vždy býva vyvážené niečím od tých programov. Čiže keď už si inštaloval niečo do telefónu, aj je to zadarmo, tak môžem, môžem z toho očakávať, že ako náhle tomu povolím nejaké prístupy e, niekam do môjho vnútra toho telefonu alebo do toho vnútra toho počítača, že skrátka asi to, asi to nebude, nejú v úplnom bezpečí to miesto. Takže ja osobne mám aspoň takú skúsenosť, že e, všetko, čo dnes bolo, všetko, čo teraz bolo zadarmo, teda česť výnimkám, tak malo vždy nejaký taký malý, Uh, takú malú nejakú chodbičku, cez ktorú sa dalo určite niečo na, na diaľku s tým softverom robiť. Ako česť výnimkám, ktorí naozaj vyrábajú softvery, ktoré sú naozaj bezplatné a sú veľmi dobré a naozaj sú osvedčené dobre. Takže len toľko k tomu. A čo sa týka teda tej smart domácnosti, tak tá smart domácnosť samozrejme nepredstavuje len smart TV, pretože to má názve, ale uh, je to hlavne teda domácnosť, ktorá je vybavená všetkými tými, Meradlami, alebo senzormi s diaľkovým odpočtom alebo zkrátka s diaľkovým ovládaním. <kým> Môžu to byť e, rôzne regulátory alebo merače tepla, plynu, vody, mhm. elektríny a všetkých týchto zariade, všetkých týchto komodít. A tie, sú, tie vedia byť tiež veľmi z, v ďalším zdrojom detálne charakteristiky tej vašej osoby alebo tej vašej domácnosti, kde sa nachádzajú. E, Oni sú totiž nejakého isto nepochopiteľného dôvodu nastavené tak, tie zariadenia, aby tie údaje sa neodosielali dajme tomu raz alebo dvakrát za rok, teda o nejakej spotrebe alebo proste o niečom, ale odosielajú sa niekoľkokrát za minutu, možnože párkrát, možnože 15krát za minutu. Hej, A sú aj také prípady. Čiže tam, keď potom... T- sa nejaký človek, ten ten ataker, ten man in the middle sa tomu hovorí, dostane k tomu takýmto údajom, ktoré si teda môže bezpečne aj niekde na parkovisku pred domom zastaviť s autom a zobrať si zariadenie do ruky a tieto údaje čítať, tak stačí aby teda to urobil párkrát a má celkom dobrý prehľad, že či o desiatej večer sa pani XY išla osprchovať a ako dlho sa sprchovala napríklad, alebo že či si pán XY zrejme trošku neprikúril byť, aby mu nebola zima, alebo či niek- niekto nevarí. Hej? Čiže týmto spôsobom je nadajel, ako si vlastne možné vytvoriť zapárny profil akejkoľvek domácnosti do rádiového signálu. No a čo je také ešte úplne najsofistikovanejšie v súčasnosti, čo je ľahko použiteľné aj zneužiteľné všeobecne, je to v podstate zariadenie, ktoré je medzi takoutou technicky vzdelanejšou verejnosťou e, označované ako SDR, čiže ako Software Defined Radio. A tieto zariadenia sú to také malé krabičky, celko nenápadné, ktoré keď sa spoja s príslušným počítačom, oni e, vďaka výkonnému osadeniu počítačovej, počítačových čipov vo vnútri a takisto veľmi vhodne e, by som povedal nakonfigurálnemu rádiovému čipu, e, je schopné z nich teda Týmto, z tejto zostave spraviť nejaký univerzálny automat, z ktorého v nejakým vhodným softverom na našom počítači môžeme urobiť e, v podstate akúkoľvek platformu na odpočívanie mobilných telefónov, domácich telefónov či tých inteligentných domácností, ktoré, ktoré sú uľadané cez bežný smartfón alebo dokážeme jednoducho tých informácie veľmi vďačne spracovať rýchlo. Teda je možné cez nich zistiť, čo sa u vás deje, ako rozsvedcujete svetlo, ako zapínate kúrenie, či klimatizáciu, či uh, môže sa sledovať prevádzka týchto zariadení, môže sa sledovať, že, že v podstate, čo môj sused momentálne robí a v jak, je to fáze a ako dlho to robí. Tie SDR zariadenia, ktoré dokážu odchytávať tie rádiové signály, ich dokážu rovnako dobre zaznamenávať, čiže fungujú rovnako ako magnetofón, keď si predstavíme analogový a v prípade potreby kedykoľvek znova odvysielať. Čo je teda tá najväčšia, najväčšia ich výhoda, dá sa povedať, v odzovkách. A to už či už v rovnakej podobe, ako zaznamenali signál, alebo v pozmenenej podobe. Keďže ten počítač, ktorý túto celú, celú rádiovú jednotku obsluhuje, dokáže analyzovať, čo vlastne zaznamenal, tak dokážete si vlastne z, toho, z tej analýzy spraviť vzorku, že ja neviem napríklad... Súsed číslo jedna, ktorý má kód merača alebo kód zariadenia takýto, vyslal hodnotu toho zariadenia takúto. Ten druhý sused, ktorý má kód takýto, vyslal zase hodnotu takúto. Čiže táto analýza dokáže úplne komplexne rozbiť všetky tie signály, ktoré vychádzajú z tej smart domácnosti jednotlivých. A v prípade potreby dokážete jednoducho zmanipulovať niektorý ten znak inú hodnotu priradiť a odoslať to späť, ako keby sa to tvárilo ako to zariadenie, ktoré to vyslalo. Hej? Alebo ten mobilný telefon, ktorý to vyslal. Čiže teoreticky týmto spôsobom viete naďalko zmodifikovať čokoľvek na tej druhej strane u toho suseda. Čiže je to vlastne platforma, ktorá, už preto hovorím, že tá bezdrotová technológia je v tomto smere veľmi, veľmi zraniteľná. Je to, hoci veľa tých zariadení používajú rôzne šifry, a rôzne hešovanie tých samotných prenašaných informácií nejakým, nejakým kryptologickým znakom, ale tak či tak modifikáciou a vlastne zistením toho, ako je to zašifrované, sa človek dostáva k tomu kľúču, aby ovládal tú domácnosť. A to pri, takom, pri určitej veľkej snahe, keď si človek naozaj s tým dá prácu, tak, tak sa to podarí. No a čo by som ešte povedal, tak tieto zariadenia napríklad dokážu takisto Falošne napríklad generovať falošný GPS signál a smiasť tam, technológie, ktoré sú na tomto založené, budú tvrdiť, že sú niekde úplne inde v iný čas, v neskutočnosti sú. Čiže otvorením aplikácie navigácie vás dokážu poslať tam, kam to bude úmyselne niekto chcieť. Môžu zmeniť vaše auto alebo váš telefón, vás vaš celého, vaše lietadlo. Napríklad precedens sa stal pred niekoľkými rokmi, kedy... Čo som čítal, údajne bolo jedno z bezpilotných letadel americkej armády unesené týmto spôsobom a američania to komentovali veľmi lakonicky slovami, že naše letadlo pristalo na mieste, kde sme nečakali. Ale prakticky samozrejme, zrejme išlo asi o nejaký pomerne sofistikovaný útok, založený na modifikácii toho signálu GPS. Tak tie, tie GPS-kové... Už vás majú. Áno, oh, nie, nie. <tí> gps tá GPS-ková softver, ktorý sa o toto stará samozrejme, tak tie dokážu slúžiť, a zároveň aj na tú opačnú stranu, že dokáže teda viac menej slúžiť proti tomu sledovaniu, keďže viac menej môže generovať nejaký nejakú, nejaký rušiací signál, ktorý teda GPS signál sú obecne veľmi slabý, ktorý dopadá na zemský povrch. Čiže stačí malý, v malý zdroj tohoto signálu, ktorý dokáže viac menej v okruhu niekoľkých metrov, desiatok metrov úplne tento signál zrušiť. A tým pádom, ja som neviem, váš automobil, keby mal byť sledovaný, tak je tu taká technológia, ktorá dokáže znemožniť to sledovanie. Čiže vlastne by zabránilo tomu, aby ten správny GPS signál tu vaše auto vlastne prijímalo. Čo je taká najväčšia, najväčšia alebo taká, taká najsofistikovanejšia e, vec, ktorú dokáže e, softverovo definovateľné rádio ponúknuť, je to, že, že napríklad dokáže vytvoriť aj falošný signál mo- základňovej stanice mobilného operátora, čiže viac menej vie ovládnuť kompletne prevádzku z vášho zariadenia, môže do toho zariadenia za určitých podmienok najaštvovať zase škodlivý kód za účel napríklad toho vášho sledovania. Čiže to sú také veci, ktoré dnes je naozaj... Lepšie, lepšie sa toho radšej báť, ako, ako tomu dôverovať. No
0: a keď my letíme v, v ústrety umelej inteligencii, ktorá bude, dajme tomu, ovládať ten nejaký systém meskej dopravy, alebo nejakých menších vozidiel, pretože vieme, že to smeruje k demobilizácii, čiže ako auto ako súkromné vlastníctvo v budúcnosti moc sa s tým nepočíta, no tak potom, keď, keď nasadnem do takejto autonómnej jednotky, a, ktorá, ktorú ovláda nejaký, nejaký takýto systém a je naburateľný, tak ma jednoducho niekto, kto chce, tak ma odveze tam, kam chce a tam potom idá po hlave tým, čím chce. No, to, čiže... to je
2: presne to, áno. To som chcel povedať, že práve tá budúcnosť, čo sa tu častokrát ako veľmi pretláča, že teda autonómne auta a ešte navyše, keby boli že lokálne, uh, lokálne autonómne, čiže budú závisieť na svojich vlastných senzoroch, tak dajme tomu, ale to, že budú závislené na, na niekom, kto to bude riadiť cez nejakú externú sieť, mobilnú napríklad, hej, tak je to v podstate že akože otvorený Kufor, do ktorého stačí posať nejaké, nejaké nevhodné dáta a bude to spracované tým spôsobom, že naozaj to auto nepôjde tam, kam vy chcete, ale pôjde tam, kam chce niekto iný. Ja si myslím, že toto je... Dostupu, to je to dostup,
0: dostupu napríklad. Nebude treba prerezať no, brzdy alebo hej. niečo, <laughs> ako to je v starých nec- filmoch Shikego 1930. Dušan, ty si niečo k tomu
1: dodať? Uh, áno, minulý rok bolo niečo, nejaká správa, teraz zachytil som ju len okrajovo, ohľadom t- toho interne- internetu vecí toho IOT, tak uh, sa zistilo, že tie všetky údaje, ktoré sa cez ten IOT posielajú, že sú dostupné, čiže všetky tie merače teploty a regulácie skleníkov a domáce domáce, rôzne e, merania, tlakov a podobne. Tak sa zistilo, že sú nekryptované a e, je to vec, ktorá momentálne pri e, súčasnom stave telekomunikácií nevedia vyriešiť a je to jeden z dôvodov, pričo chcú 5G sieti mať ten e, internet veci, aby to tam bolo zakryptované. Čiže to bola jedna správa. No a druhá správa, Uh, druhá vec, ktorú som chcel spomenúť, že, že podobne väčšina poslucháčov má uh, Android telefón, nemá ten uh, operačný systém Apple. No a na tom Android telefóne uh, ja mám desiatky tých aplikácií a teda trvalo mi povedzme rok, kým som ich všetky povypínal. Lebo vždy, keď mám to nastavené to monitorovanie, čiže aké informácie posielajú, a oni sa raz za 3-4 mesiace zobudia a niečo posielajú niekam. Ale ja tú aplikáciu som 3-4 mesiace vôbec nepo, takže, nepoužíval, takže neviem, že čo posielajú, no ale samozrejme ten monitorovaný softver vždy vyhlási, že táto aplikácia, aj keď ju nepoužívam, niečo posiela, tak ja ju to zakážem. No ale toto sa opakuje neustále s rozličnými softvermi, ktoré každý niekto, nie, niekde niečo posiela, nejaké informácie o mne a o mojom používaní telefónu. Uh, veľmi veľmi známe je, že uh, trackovanie polohy, ako náhle to povolím nejakej aplikácii, je veľká šanca, že to niekam uh, posiela. Ale aké sú všelijaké ďalšie údaje, uh, tí ľudia, ktorí sa tomu venujú, tak presne vedia, že ktorá tá apka, ktorá tá aplikácia na tom Android telefónne, aké údaje posiela.
2: To som k tomu doplniť že to je tá, tá lepšia možnosť, keď sa pýta, ale keď sa nepýta, že či môže odoslať a odošle, tak to je potom veľmi zlé. Ale no, to je ťažko kontrolovateľné.
0: A e, z k výšinám my postupujeme, Elon Musk ohlásil, že v priebehu už neviem, či tohto roka je pripravený e, implantovať čipy do, do mozgu. Čiže, čiže teraz tento ďalší výdobytok umelej inteligencie je, že človeka cez čím napojíme na, na internet, staneme sa súčasťou internetu vecí a osôbne bodaj, neviem. No a potom už, čo sa tam môže diať v, v, v rámci kontroly telesných funkcií, e, prípadne jednak zberu dát, ale to sa už týka zdravotných vecí samozrejme, ale z, zase aj, aj heknutia takéhoto niečoho.
3: Ja ešte poviem, že aj keď si vypnete v mobile wifi ešte to neznamená, že je naozaj vypnuté, pretože v pokročilých nastaveniach je ďalší checkbox, ktorý si môžete zaškrtnúť alebo odškrtnúť, a ktorý hovorí, že v lokalizačnej službe Google a ďalším aplikáciám umožníte vyhľadávať siete wifi dokonca aj pri vypnutom pripojení wifi. Takže musíte dvakrát vypnúť wifi normálne a potom ešte v pokročilých nastaveniach.
0: No a na to nemáme ani čas. <laughs>
2: No, bolo by bolo najlepšie, keby tam bol vždy nejaký, rovno na tom telefóne, že by bol gombík, lebo ten fyzický gombík vám nikto neprepne, pokiaľ to neprepnete vy.
3: Áno, na starých počítačoch to máme, podané
2: aplikáciami, tak je to nepoužiteľné. No, je to ovládateľné, samozrejme,
0: niekomu to vyhovuje takto. No a samozrejme, že rôzne tieto zariadenia, ktoré sme spomínali, ktoré nás monitorujú, tak existujú aj možnosti rušenia tejto komunikácie alebo nejakej obrany. Hej, každý, každý útok má svoju obranu, tak dá sa aj niečo z tohto spomenúť alebo využiť?
2: Ja som to už spomenul v podstate v tom rušení GPS signálu, ktoré je v podstate veľmi jednoduché a jednoduchým zariadením dokážete na isté frekvencii jednoducho zrušiť GPS signál v okruhu niekoľkých desetok metrov čo sa dá ako bezpečne použiť na také tie v podstate, zamedzenia, sledovania ale čo sa týka teda, rušenia signálu ostatných uh, by som povedal, zariadení alebo zdrojov, tak jednak uh, narážate na legislatívu je, v podstate, nemôžete nejakým spôsobom rušiť aktívne uh, frekvencie, ktoré sú licencované, to, je, to by ste sa dostali do rozporu so zákonom uh, čiže na tých frekvenciách určite nie, takisto Uh, nemali by ste ani nejakým spôsobom uh, aj v tých neregulovaných pásmach uh, ľubovoľne vysielať čo chcete, ako chcete, pretože takisto je to samozrejme určitá vec dohody a tam sú tiež nejaké vzťahy, ktoré sú definované. A čo sa týka samozrejme tomu, tomu pasívnemu zabraneniu uh, nejakého, nejakého sledovania alebo niečoho, tak isté, že tam existuje veľa možností o tých teniacich materiáloch ešte budeme hovoriť asi aj v ďalších častiach tejto relácie Uh, snáď tam sa dá spomenúť aj to, že teda ofic, teda profesionálne klietky faradajové, ktoré sú vyrábané tiež pre mm. tento účel, sú tiež bežne k dostaniu na, keď si ich objednáte, prídu vám to za pár desiatok tisíc eur zo strojí doma, uh, môžete si takto za, uh, zablokovať napríklad signál vášho domu môžete si vytvoriť nejakú špeciálnu konferenčnú miestnosť, kde teda ten signál kvázi neunikne z žiadného zdroja, smerom von Uh, čiže tieto možnosti tu určite sú, ale na, pre toho bežného človeka isté, že keď nemal uh, mal nejakú takúto technológiu použiť, tak by sa zrejme finančne hlbá, hlboko do vrecka, ale uh, iná ochrana v podstate neexistuje sú to, tieto, tie zdroje sú naozaj veľmi ťažké nejakým spôsobom ovládať nejakým spôsobom to riadiť jediná možnosť je teda buď sa teda vzdialiť od toho zdroja nejakým spôsobom alebo od toho možného príjmača, ktorý by ma mohol osledovať alebo zkrátka nejakým spôsobom tie technológie nepoužívať to je tiež jedna z možností nejakým spôsobom za úplne vyhnúť bez technológiám
0: tak tá pasívna bezpečnosť môže byť vyriešená 5-kilovým kladivom, alebo keď idete okolo priehrady, môžete mobilný telefon hodiť hlboko do vody, ale hlboko. Ja mám taký vodeodolný, takže musel by som to hodne hlboko hodiť, aby, aby ma to zabezpečilo. No ale žiaľ už sme napojení na tie technológie a ťažko si vieme predstaviť bez toho život, bohužiaľ. Takže asi toto nebude, nebude cesta. No, máme poslednú minútku, tak možno možno by som poprosil každého z vás o nejak, nejaké krátke zhrnutie nejakú, nejakú vetu Dušan
1: tak, tie veľké peniaze v týchto mobilných sieťach sú a tie, tie peniaze dokážu ovplyvniť to čo sa bude dať čiže 5G sieť tu je a my len musíme čakať kým sa vyskytne veľký škandál nejaký zdravotný alebo niečo podobné aby sa to zmenilo. Čiže to je zruha, tak z mojej strany. Dobre. E, Ivo, za
2: vás. Ja by som tak apeloval ešte poslednej vete na to, že my predsa predstavujeme nejakú tú možnosť rozhodnutia pri, tom, pri použiatí mobilných aplikácií máme, ale pozor na to, keď dávate tie zariadenia do ruk deťom, oni určite nebudú skúmať, či majú dať súhlas niečomu alebo niekomu na, na nejakej aplikácii, tak aby sme sa nedostali, aby sme sa nedostali zbytočne do nejakého, do nejakého problému, za to, že vám deti tam odsúhlasia, čo sa bude dať.
0: Tak, Petra?
3: Uh, Vygooglite si kryt webkamery a keď si kupujete nový počítač, tak hľadajte taký, ktorý má pripojenie na eternetový kábel.
0: Takže... Dnes myslím, že sme vyčerpali tému. Ďakujem Dušanovi Doliakovi.
1: Ďakujem pekný neprávam.
0: Ďakujeme Ivovi Balajovi. Ďakujem pekne, pozdravujem. Petre, takisto ďakujem. Ďakujem. A snad za mňa poslednú vetu. Pomôžem si významnýmto človekom Benjaminom Franklinom, ktorý povedal, že tí, čo sa dokážu vzdať základnej slobody, aby získali trochu dočasnej bezpečnosti, si nezaslúžia ani slobodu ani bezpečnosť. Takže majte sa dobre, niečo preto aj spravte. Dovidenia, do počutia
2: na budúce. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Tíci sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.